0: Heute mal vor dem Intro schon ein paar Worte, ganz ungewohnt. Wir kommen trotzdem zu der nächsten NFL-Podcast, bitte. Wir gehen natürlich gleich auch rein in die Week-16-Preview. Keine Sorge, dass was draufsteht, das sollt ihr auch bekommen. Aber ich habe mich heute mal, heute habe ich es mir ein bisschen bequemer gemacht. Vielleicht hört ihr zwischendurch auch meinen Stuhl knatschen. Ich probiere es mal gerade. Ne, ich glaube, es kommt tatsächlich ganz gut nicht an. Aber auf jeden Fall, ich habe die Füße ein bisschen höher gelegt. Ich meine, es ist auch die Weihnachtszeit, so ist es nicht. Und... So wie man zu Weihnachten ja vielleicht auch mal zurückdenkt ans Jahr, ähm, hatte ich das auch vor. Ich wollte so, ein, so einen kurzen Monolog mal dazu geben, was, was, wie ich die NFL-Saison dieses Mal wahrnehme, was mir so im großen, ich sage mal so im ganz, ganz großen übergeordneten Bild so aufgefallen ist. Und ähm, dann schauen wir natürlich auch noch auf ein paar Spiele, die vielleicht nicht den Platz gefunden haben in den offiziellen Podcast-Teil. Aber erstmal so zum Stand der NFL, da wollte ich, wie gesagt, was loswerden. Wir haben jetzt noch drei Wochen mit Regular Season Football. Danach geht es schon wieder in die Playoffs, schon wieder eine Saison, die sich ja letzten Endes dann doch auch irgendwie dem, ja, dem, dem Ende nähert. Äh, jetzt diese Woche mit der oder von der NFL doch ein aggressiver TV-Schedule, wie man so schön sagt. Äh, wie zuletzt 2016 haben sie den Großteil der Spiele auf den Samstag vorgezogen. Normalerweise gehört Weihnachten ja wirklich äh, in den USA eben der NBA immer. Aber dieses Mal sind sie da doch ein bisschen, oder wie eben 2016 ziehen sie es wieder durch, an Heiligabend oder Christmas Eve ist es ja dann in den USA, das Ganze eben vorzuziehen. Ja, zur NFL. Ich glaube, oder ich finde, die NFL ist in einem wirklich guten Zustand. Wir hatten ja vor zwei Jahren mit der Corona-Saison 2020 2021 doch einen ziemlichen Tiefpunkt auch erreicht. Ich glaube, da haben wir alle nochmal gelernt oder gemerkt, wofür so ein Trainingscamp auch wirklich gut ist. Wir hatten wenig Punkte, wir hatten eine ganze Menge schlechten Football und in meiner Wahrnehmung haben wir das jetzt endlich hinter uns gelassen, auch wenn es zugegebenermaßen am Anfang der Saison nicht ganz danach aussah. Ich glaube, da hatten wir dasselbe Problem. Gefühlt standen ja alle Teams plötzlich bei 3 zu 3 oder sogar bei 4 zu 4 danach acht Wochen. Und äh, bei dem einen oder anderen Quarterback-Prospekt hatten wir auch so ein bisschen schon die Hoffnung verloren, ich zumindest. Trevor Lawrence hatte wieder nur einen 2 zu 6-Start. Das heißt, ja, da musste man jetzt überlegen, lag es dann wirklich an, im, im letzten Jahr dann an äh, Urban Meyer als Headcoach? War der wirklich so schlecht oder ist leider Trevor Lawrence doch nicht das, was uns versprochen wurde? Tour äh, mit den Dolphins ja auch nur 3 zu 3 gestartet. Da denkt man gar nicht dran. Ich glaube, wir denken alle an, die, an das Hoch in der Mitte der Saison und äh, ja, leider dann jetzt vielleicht auch an das Tief, das sie aktuell haben. Lamar Jackson schien mit seinen Vertragsverhandlungen sich ja auch irgendwie verzockt zu haben bei den Ravens. Und äh, Jalen Hurts auch nur mit, mit 2 zu 4 gestartet. Ähm, ja, der hatte da auch nicht so wirklich, nicht so wirklich den Zugriff dann in den ersten paar Spielen. Dann noch dazu gekommen so die alte Garde, Brady, Rogers, äh, Matt Ryan, Matthew Stafford, Derek Carr, äh, die sind jetzt bewusst nach Alter sortiert tatsächlich, Brady als ältester aktiver Quarterback logischerweise, die schienen sich ja doch auch alle, alle arg verschlechtert zu haben, so in dem, in, dem, in dem Start der Saison in den ersten paar Wochen. Da hat man sich schon auch mal Sorgen machen müssen, wo denn das ganze Niveau hingeht der Liga und äh, ob die Defenses jetzt so gut geworden sind oder die DCs, die Defensive Coordinators, so gut geworden sind, dass äh, wir uns da jetzt ein bisschen so dran gewöhnen müssen, dass, äh, ja, dass, dass die Quarterbacks vielleicht die schwächste Position auf dem Platz sind. Die Sorge wurde mir zumindest jetzt zum Glück mittlerweile, mittlerweile genommen, die alte Garde ist ehrlich gesagt jetzt auch weiterhin nicht sonderlich heiß gelaufen. Da ist Rogers vielleicht wirklich noch der, der am besten spielt oder Brady in der ersten Halbzeit gegen die, gegen die Bengals. Ansonsten Uh, Ryan wieder einmal teil an einem der größten uh, Niederlagen der, uh, der NFL-Geschichte. Stafford verletzt, Carr auch nicht da, wo er sein sollte. Da gab es ein paar Hochs, wo er sich dann mit Devante Adams dann auch ganz gut verstanden hatte, aber ansonsten uh, auch er nicht, nicht mit seiner besten Saison. Aber das ist das, was mich viel, viel positiver stimmt. Die jungen Wilden, die sind endlich angekommen. Wir haben so ein bisschen die, ich sag mal, in der, die in der Mitte stehen mit einem Mahomes, einem Herbert, einem Burrow und einem Allen. Die sind da, die sind ja jetzt schon etabliert. Die sind jetzt schon auf der Höhe, Höhe ihres Schaffens angekommen. Das ist auch gut so. Aber zusätzlich sind jetzt wirklich die, die ganz, ganz jungen Wilden, die mit, den, mit ganz, ganz viel Potenzial, das lassen sie jetzt auch endlich aufblitzen. So ein Lawrence, ein Hertz und auch ein Tour, die sind jetzt... Äh, gut Tour, jetzt vielleicht in den letzten paar Spielen so ein bisschen ausgeklammert, aber in Summe sind die ganzen Jungen jetzt doch dann endlich da, wo wir sie haben wollen, nämlich da, dass sie einfach gutes Quarterbacking anbieten und äh, nicht so ein Up and Down sind, dass man jedes und jeden Spieltag Angst haben muss, ob man, äh, ob man überhaupt ein gutes Spiel zu sehen bekommt oder ob man nach dem ersten Viertel schon wieder ausschalten muss. Wenn wir die sieben, die ich da jetzt gerade genannt habe, also Mahomes, Herbert, Burrow, Allen, dann eben noch Lawrence, und Hertz und ein Tour haben, dann vielleicht noch zwei, drei der alten Garde, die im nächsten Jahr auch wieder angreifen können. Also so ein Rogers, der ja auch gerade am Anfang der Saison doch ja, vielleicht so ein bisschen gezeigt hat, dass seine Motivation nicht die allerhöchste war. Ja, ich glaube, wenn wir die sieben plus, wie gesagt, zwei, drei aus, dem alten, äh, aus den alten Kalibern dann noch mitnehmen können, dann haben wir in, in meiner Wahrnehmung eine der höchsten Quarterback-Dichten jetzt in der Liga, die wir seit vielen, vielen Jahren hatten. Ich glaube, der Blick in die AFC macht das auch mehr als deutlich, wenn wir da so die, die Playoffs inklusive Wildcard-Teams halt wirklich angucken, dann sind da außer den Titans ja wirklich alle von einem jungen Quarterback angeführt und dazu muss man noch sagen, dass die Titans sich jetzt gerade auch auf dem Weg machen, noch von den Jacksonville Jaguars überholt zu werden, also da auch deren oder an, an Tannehills Stuhl wird quasi aktiv gerade gesägt, wenn man so möchte. Nur der Blick in die NFC, der macht mich schon noch ein bisschen weniger glücklich. Die Conference ist sehr, sehr top-heavy, würde ich sagen. Die Eagles sind vielleicht, bestimmt nach vielen Metriken und Statistiken, auf jeden Fall das beste Team der Liga. Danach kommen dann auch noch die 49ers, wo wir jetzt auch gar nicht wissen, wie es mit Trey Lance aussieht. Wenn der dann hoffentlich nächste Saison auch wieder zurückkommt und, und angreifen kann nach seinem Knöchel oder Fußbruch, was auch immer es war am Anfang der Saison, ja, ähm, aber wenn man da dann eben an das Ende der Wildcard schaut, dann wird es schon deutlich dünner. Dann sprechen wir über unsere Quarterbacks mit Jones, mit, mit Heineke, die sind da aktuell drin. Dann in den Verfolgern Gino Smith, Jared Goff. Das wären, glaube ich, sogar die besseren Optionen, wenn wir, wenn wir uns jetzt als Ziel setzen, spannende Wildcard-Round eben zu erleben. Aber die zwei... Bestimmt ihre Stärken und Schwächen, also Geno Smith, was der jetzt dieses Jahr für einen Turnaround in seiner Karriere wirklich geschafft hat, der da unfassbar geduldig war und auf seine Chance gewartet hat, keine Frage, ähm, der bringt ganz, ganz viel für so ein Team, aber der hat natürlich auch seine, seine, seine Limitations, wie die Amerikaner sagen würden. Jared Goff, ganz genauso. Ähm, die sind natürlich heiß gelaufen jetzt von, von 1 zu 6 auf 7 zu 7, die Lions. Keine Frage, das ist auch eine, eine, eine krasse und eine klasse Cinderella-Story. Aber wenn man die jetzt eben anlaufen lässt gegen die 49ers vielleicht dann auch gegen die Vikings, dann kommt die NFC South, wer auch immer die gewinnen mag, ähm, und dann eben die Cowboys auf Platz 5. Ich glaube, wenn man sich jetzt die drei Duelle da anguckt, wir streichen jetzt mal bewusst die, die NFC South da raus, dann, dann sind das nicht die Quarterbacks, die das Spiel für sich entscheiden können. Ähm, da ist leider echt dann doch schon ein schon Talent-Drop-Off, wenn man so möchte. Das heißt, diese, für dieses Jahr NFC-Wildcard-Weekend sehe ich schon noch mal schwarz. Ich glaube, das dürften drei sehr eindeutige Spiele werden und ähm, ich, zugegeben, ich bin, ich bin kein Draft-Guy, also ich bin nicht nah dran an, äh, an einem ganzen, ganzen College-Thema. Ich weiß nicht, wer uns da jetzt in Zukunft noch beglücken wird, aber in Summe denke ich trotzdem, auch in der NFC sind wir vielleicht zwei, drei Quarterbacks davon entfernt. Dass, ähm, wir, dass wir auch da einfach, einfach sieben geile Teams stellen können, äh, vielleicht dann sogar auf neun kommen. Ich sag mal, wenn, wenn, da sprechen wir dann eben über einen Rogers der halt auch wieder zurückkommen kann ähm, und noch mal zwei, drei Jahre Gas gibt. Ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge, ähm, was, was da im nächsten Jahr passieren kann, was da die Qualität wieder hochschrauben wird. In der AFC, da... Freue ich mich tierisch drauf. Das wird ein richtig geiles Wildcard-Weekend, das wird eine richtig geile Playoffs da bei denen in der AFC. Ähm, das ist schnell zusammengefasst im Zweifelsfall. Wir müssen nur die Quarterback-Namen dann einfach aufrufen und wir wissen schon, worauf wir uns einlassen können. Ähm, da ist mit einem Mahomes, mit einem mit Allen, mit einem Herbert, der jetzt auch aufdreht. Äh, und, äh, sorry, an die, die ich jetzt vergessen habe, aber das das wäre einfach großartig, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, da kommt die NFC nächstes Jahr auch wieder dran. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, wo unsere Sportart gerade steht. Wir hatten viel Veränderungen in den letzten Jahren. Die, die Defenses wurden immer wieder, ja, ich sag mal, mit neuen Regelwerken geschwächt. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze hat sich ganz gut ausbalanciert. Wir sehen ja eine ganze Menge gute Defense-Arbeit jetzt auch dieses Jahr. Ich glaube, die Bedeutung von so einer Defense-Line ist bestimmt noch mal gestiegen, weil die, weil die Corners jetzt einfach und die, und die Safeties da schon noch mal vorsichtiger sein müssen in allem, was sie in der Pass-Coverage machen. Ähm nichtsdestotrotz, äh, unser Sport, unser Sport der NFL oder die NFL und der Football, der ist genau da, wo er sein soll. Ähm, und ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf, auf das, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Ich freue mich darauf, was dann auch nächste Saison ansteht, die Saison danach. Ähm, ihr hört mich gerade schon klopfen oder klatschen, wie ich mir gerade selbst vor Freude auf den Oberschenkel klopfe hier. Äh, also das, das wird ganz, ganz großartig. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn, das wollte ich vorwegnehmen. Jetzt trotzdem noch ein Überblick ähm, für die Spiele, die für dieses Wochenende wichtig sind, die nicht in die detaillierte Analyse mit reingekommen sind. Da gibt es zum einen die Commanders, die sind zu Gast bei den 49ers. Die Commanders, ich habe sie ja gerade schon einmal mit Heineke erwähnt gehabt, die klammern sich an den letzten Playoff-Platz in der NFC. Die 49ers werden es ihnen, so wie ich denke, nicht leicht machen. Ich glaube schon, dass sie noch Bock haben, auf Platz 2 in der NFC nach vorne zu ziehen. Bisher haben wir unter Brock Purdy immer gesehen, was so, sein, was so sein Limit ist, also sein, äh, sein, sein Ceiling, sage ich mal. Davon sprechen die Amerikaner ja immer Floor-Raising, Ceiling-Raising oder so. Und äh, sein Ceiling, also das, was er im besten Fall abrufen kann, vollkommen überzeugend. Und das hat er jetzt in den letzten drei Spielen auch immer gezeigt, wie es aussehen kann, wenn er gut drauf ist. Umgekehrt haben wir noch nicht gesehen, wie es aussieht, wenn er schlecht aussieht, also wo ist denn sein wo ist denn sein Floor eigentlich, was ist so sein, 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 sein Grundrauschen, wie, wie sieht es aus, wenn er wirklich ein schlechtes Spiel hat und deshalb die Frage, ob die starke Defense der Commanders das vielleicht jetzt mal rauslocken kann, ihn da mal unter Druck bringt und wir mal sehen müssen, wie die 49ers dann, dann wirklich wieder ein Spiel über ihre Defense gewinnen müssen und eben nicht nur ähm, oder vor allem dann eben ausdrücklich ohne ihre Offense ähm, äh, und da ganz, ganz auf sich alleine angewiesen sind, wenn man so möchte. Washington muss sich bei einer Niederlage tatsächlich auch wirklich dann Sorgen um Seahawks oder Lions machen. Die können die dieses Wochenende nämlich wirklich überholen. Und ob sie sich dann da auch wieder reinkämpfen können, das äh, möchte ich jetzt mal für den Moment dann tatsächlich so ein bisschen offen lassen. Zusätzlich auch, äh, ja, ich hatte die NFC South ja gerade schon mit angesprochen gehabt. Alles andere als die beste, äh, die beste Division in der Liga, keine Frage. Aber irgendwie spannend und vor allem spannend bis zum letzten Schluss. Also das ist auch gleich mein Fazit dazu. Alle Verfolger der Bucks können am Samstagabend schon vorlegen und sie ordentlich unter Druck setzen. Das ist das eine, das ist so ein bisschen die Überschrift. Die Saints sind zu Gast bei den Browns. Die Saints haben damit meiner Meinung nach den leichtesten Gegner für dieses Wochenende, haben aber schon zweimal gegen die Bucks gespielt und beide verloren. Das heißt, sie können nicht an ihn vorbeiziehen. Die Falcons, die sind zu Gast dann bei den Ravens und äh, die Ravens müssen noch beweisen, dass sie jetzt ohne Lamar Jackson eben auch gewinnen können, ähm, um sich da dann halt auch die Division von Cincinnati wiederzuholen, die haben sie ja letzte Woche dann verloren, das heißt die Ravens sollten dementsprechend auch heiß wie Frittenfett sein, Jackson ja jetzt sein drittes Spiel in Folge, äh, da gab es jetzt äh, auch erstmal nur das offizielle No-Go für diesen Spieltag, aber noch nichts darüber hinaus. Die Falcons haben jetzt schon ein Spiel gegen die Bucks verloren. Die spielen in Week 18 dann tatsächlich wieder gegeneinander. Ähm, und haben auch das schlechteste Siegverhältnis in der eigenen Division. Das heißt, die können die äh, Bucks jetzt auch erstmal nicht überholen. Anders sieht es dann aus bei den Panthers. Die haben die Lions zu Gast. Die Panthers würden nämlich mit einem Sieg dann tatsächlich die Division auch übernehmen. Haben schon einmal gegen die Bucks gewonnen und spielen dann nächste Woche Week 17 wieder gegeneinander. Die müssen aber auch gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner jetzt diese Woche ran mit den Lions. Die Lions, wie gesagt, jetzt nach 1 zu 6 Start dann plötzlich doch bei 7 und 7 und auf 0,5 Siege dann tatsächlich an den Wildcard-Spots und an den Washington Commanders ran. Haben nämlich sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. Die sind jetzt schon heiß wie Frittenfett. Aber nichtsdestotrotz, die Panthers könnten dann auf jeden Fall temporär, bis die Bucks dann eben äh, Sunday Night Football spielen, auf Platz 1 in der Division ziehen in der NFC South und dementsprechend natürlich sich auch den direkten Einzug in die Playoffs sichern. Die Bucks sind dann, wie gesagt, am Sonntag oder Sonntagnacht, Montag frühen Morgen dran. Die spielen zu Gast in Arizona bei den Cardinals. Und haben mit den Cardinals ja wirklich einen, einen, einen Struggling-Gegner dagegenüber. Jetzt ist Murray dann ja auch noch raus, die zweite Woche, die dritte Woche, was ist der jetzt schon wieder verletzt? Zweite, dritte Woche schon wieder raus. Das ist schon mehr als gewinnbares Spiel für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Aber ich glaube, da haben wir auch gesehen, das heißt die Saison wirklich leider, leider gar nichts in meiner Wahrnehmung fällt die Division dann wirklich in Week 17, also nächste Woche, wenn dann die Panthers zu Gast bei den Buccaneers sind und äh, da bin ich dann auch schon ganz gespannt, wie gesagt das, das wird nicht der beste Football, das wird diese Woche nicht der beste Football sein, deshalb sind sie auch nicht in der Detailanalyse das wird aber, ja, vielleicht dann der, der spannendste Football tatsächlich nach hinten raus werden, da sind wirklich beide Teams ja noch, ähm, oder alle vier Teams ja noch komplett mit drin, ich sehe aber ehrlich gesagt schon die, äh, die Bucks und die Panthers, die es dann da unter sich aussieht machen müssen und äh, jetzt haben wir eine ganze Menge schon vors Intro gezogen, damit würde ich jetzt aber erstmal sagen, wir gehen rein in den offiziellen Teil äh, und starten mit dem Intro. Willkommen zu der nächsten NFL-Podcast bitte, Teil von der nächste Podcast-Bitte-Produktion. Ich weiß, wir haben uns heute schon einmal gehört, schon vor dem Intro und diese Woche ist es uns wirklich nicht so leicht gefallen, die vier wichtigsten Spiele des Spieltags rauszusuchen. Viele Spiele mit direkten Einfluss auf die Playoffs, keine Frage. Dafür aber teilweise auch mit echt schwachen Gegnern. Deshalb sprechen wir heute über die Seahawks gegen die Chiefs, über die Eagles und die Cowboys, die Giants und die Vikings und die Bengals. Die sind zu Gast bei den Patriots. Ich würde sagen, here we go! Erstes Spiel in der detaillierten Preview, die Seahawks. Sie sind zu Gast bei den Kansas City Chiefs am Samstag. Um 19 Uhr geht es da schon los. Und das Spiel ist so spannend, weil es da wirklich noch für beide Teams um eine ganze Menge geht. Kansas City will sehr, sehr sicher den Platz 1 in der, NFC, in der AFC haben. Und Seattle will die eigenen Playoff-Chancen auch noch am Leben halten. Die Chiefs haben ihre eigene Division ja schon gewonnen kämpfen, aber wie gesagt, noch gegen die Bills um Platz 1 und dementsprechend die Bye-Week, die, die ach so wichtige Bye-Week in den AFC-Playoffs und haben auch das leichtere Restprogramm, die müssten noch gegen die Broncos und die Raiders ran, äh, ganz anders als die Bills, die da schon noch, schon noch einen ganz schönen Haufen vor sich haben. Die Chiefs nur eine Niederlage jetzt in den letzten acht Spielen, die sind also gut drauf, zumindest was die Ergebnisse angeht. Die Niederlage kam dann auch noch gegen die Bengals, die sind seitdem auch wirklich richtig heiß gelaufen und eins der besten Teams der Liga, auch darüber haben wir ja letzte Woche schon einmal gesprochen und die letzten beiden Siege, da muss man ganz klar Abstriche machen, die waren alles andere als überzeugend, die Chiefs haben gegen die Broncos viel zu viele Fehler gemacht, haben Fast noch eine 27 zu 0 Führung hergeschenkt und das Ganze dann, ja, ich sag mal, das darf man ja fast nicht sagen, aber Glück gehabt, dass Russell Wilson rausgegangen ist, verletzungsbedingt mit einer Gehirnerschütterung. Ripien kam rein, der QB2 von, von den Broncos und dadurch konnten sie sich dann wirklich noch so ein bisschen durch die, über die Ziellinie retten, wenn man so möchte. Dann letzte Woche, wir denken zurück gegen Houston, da haben sie dann sogar noch Overtime gebraucht gegen das schlechteste Team der Liga. KC also schon so ein bisschen auch am Straucheln, auch wenn die Ergebnisse das äh, Gott sei Dank nicht äh, von sich hergeben. Sie stehen nämlich weiterhin gleich auf mit den Bills um Platz 1 und äh, haben diese Woche eben die Möglichkeit, ich würde mal sagen, ihre, ihre kleine Schwächephase mit einem blauen Auge zu beenden und äh, dementsprechend dann natürlich auch hinter sich zu lassen und nach vorne zu gucken. Die Seahawks, für die sieht es für den Moment doch ein gutes Stückchen schlechter aus. Die waren ja lange Zeit unser Liebling, das äh, Liebling der Liga, wenn man so möchte. Die standen ja völlig unerwartet bei 6 zu 3 in der Mitte der Saison und Geno Smith war auch die Quarterback-Überraschung der Saison. Ist ja auch weiterhin keine Frage, aber so ein, bisschen, so ein bisschen abgekühlt ist der Hype natürlich um ihn schon. Seitdem haben sie jetzt vier der letzten fünf Spiele verloren und verloren haben sie unter anderem gegen die Buccaneers, gegen die Raiders und gegen die Panthers. Das sind halt zugegebenermaßen schon auch Teams, gegen die du gewinnen musst, wenn du in die Playoffs willst. Deshalb sind es jetzt aktuell nur Platz 8 in der NFC, sind einen halben Sieg hinter den Washington Commanders und gleich gleichauf mit den Lions. Und mit den Jets und den Rams haben sie jetzt noch einen starken und einen schwachen Gegner vor sich. Haben aktuell nur eine 30-prozentige Chance, um in die Playoffs einzuziehen. Detroit hat durch das leichtere Restprogramm da schon höhere Chancen, aber mit einem Überraschungssieg jetzt heute gegen, also heute am Samstag gegen Kansas City, würden sie es dann doch zu 68% einziehen. Also da könnten sie dann nochmal das Ruder rumreißen. Bei einer Niederlage wäre es wiederum dann schon fast unmöglich, dass sie noch mit reinkommen. Gerade wenn dann auch noch Washington oder die Lions gewinnen, dann hätten sie nur noch eine 10 Chance, um reinzukommen als letzte Wildcard. Das heißt, um ihr Schicksal selbst in den Händen zu halten, um das Bild mal so zu Ende zu malen, dann müssen sie heute, nein, dann müssen sie am Samstag, heute ist es noch nicht Samstag, dann müssen sie schon noch den Sieg herzaubern. Wir gucken so ein bisschen in die Stats rein. Die Kansas City Offense, Uh, Mahomes in den letzten Wochen fast so ein bisschen so ein kleiner Slump auch von ihm. In vier Spielen jetzt nur sieben Touchdowns und vor allem auch vier Interceptions geworfen. In den letzten drei Spielen ist er jeweils zweimal gesackt worden und er hat seine MVP-Qualität trotzdem, also trotz dieser schlechten Touchdown-Interception-Ratio, hat er schon noch seine MVP-Qualität bewiesen. Er hat sein Team immer wieder von den eigenen Fehlern zurückgeführt, ähm, hat immer wieder dann in den entscheidenden Momenten doch noch zugepackt. Ähm, ja, und gegen die, gegen die Broncos hat er ja dann letzten Endes auch den Sack zugemacht äh, gegen die gegen Houston. Da hatte ich ja gesagt, dass er äh, 20 Jahre Touchdown-Bomb geworfen hat. Das war natürlich falsch. 20 Jahre Touchdown-Rush hat er den Ball äh, perfekt äh, per Handoff an seinen Running-Back übergeben. Mehr hat er da nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, letzten Endes äh, ist das jetzt nicht so, als, als wenn er hier abgestürzt wäre. Äh, nichtsdestotrotz schon auch jetzt an der Zeit, dass er wieder seine, seine, seine Schwächen abschüttelt und äh, mal, ich sag mal, den Fokus wieder anzieht in Richtung Playoffs. Kelsey, Travis Kelsey, der Star-Tight-End, jetzt auch drei Wochen schon ohne Touchdown und nur ein Spiel der letzten vier, wo er überhaupt mehr als 10 Receptions hatte. Das heißt, der ist gerade auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ins Abseits gesteuert, ähm, auch den müssen wir wieder aktiver mit einbinden, jetzt muss man aber auch sagen, gegen die gute Denver Defense, da hat er 71 Yards gehabt, gegen Houston hat er dann sogar 105 Yards gehabt, also der ist jetzt, ich sag mal, was die Receptions angeht, nicht so gut eingebunden, aber nichtsdestotrotz ist er für sich selber schon noch ganz gut warm gelaufen, nur die Touchdowns bleiben halt irgendwie aus. Running back Jerick McKinnon in den letzten beiden Spielen, jeweils mit mehr als 70 Receiving Yards. Der ist aktiv dafür dann mit dabei im Passspiel. Gegen Houston war Kansas City auch generell echt stark im Laufspiel, 189 Yards. Ähm, ist natürlich immer gefährlich, wenn sie das Passspiel jetzt auch, das Laufspiel dann auch noch mit an den Start bekommen. Ähm, Kansas City ja generell schon mit die, äh, mit die explosivste Offense, wenn man dann jetzt auch noch Angst davor haben muss, dass sie dich in Grund und Boden laufen oder zumindest besser als als Liga-Durchschnitt laufen, dann wird es natürlich richtig eng gegen die Chiefs. Mahomes ist jetzt auch Mittlerweile mit seinen neuen Receivern warm, das war ja in den ersten fünf Spielen nicht so, da waren sie vier von den ersten fünf Spielen der Saison unter 300 Passing Yards, das ist denn seitdem nur ein einziges Mal noch passiert, waren stattdessen sogar zweimal in den letzten Spielen bei über 400 Passing Yards und das eine Mal davon sogar gegen die 49ers, also selbst gegen die beste Defense der Liga, haben sie es da dann geschafft, jetzt ihre, ihre Chemie eben auszunutzen und den Ball nach vorne zu bewegen. Auf der anderen Seite des Felds, die Defense der Chiefs, die haben die meisten Touchdowns tatsächlich in dieser Saison kassiert, kann man gar nicht glauben, die elf meisten Yards lassen sie auch noch zu, obwohl sie eigentlich in der Effizienz echt ganz gut aufgestellt sind, die haben nämlich bei Yards per Play und Yards per Carry äh, sind sie in den Top 10 der Defenses, also so gut kann man gegen sie nicht laufen und auch nicht werfen, was ich so ein bisschen für mich ausgemacht habe, die holen einfach zu wenig Turnover, da sind sie zu, zu konservativ, da fehlt dann, auch wenn er selbst jetzt nicht mehr der Spieler ist, der er ja vor drei Jahren war, so ein, so ein Honey Badger, fehlt da sicherlich schon irgendwie, ähm, dass sie da auch mal wieder ähm, ja auch einfach, auch, auch einfach den Ball wegsnacken, haben jetzt nur 15 Stück geholt, das ist Platz 27 in der Liga, da geht sicherlich noch was. Besonders gegen Wide Receiver tun sie sich wirklich schwer, haben oder erlauben ein Rating von 102,6, also deutlich überdurchschnittlich. Und 19 von 30 aller Touchdowns wurden durch Wide Receiver gefangen, also deren Corner sind da halt wirklich nicht die allerbesten, das muss man leider so festhalten. Jetzt haben sie ein bisschen Glück, auch das wieder mit, mit vorgehaltener Hand. Tyler Lockett ist ja mit einer gebrochenen Hand für die Seahawks vorerst raus. Das ist der Leading Receiver bei denen und auch der Leading Touchdown-Scorer. Das Ganze noch vor DK Metcalf, den wir ja alle vielleicht so als, ersten, äh, in, als, als erste Trivia-Antwort bei den Fragen genannt hätten. Das heißt, ich rechne schon damit, dass DK Metcalf da eine ganze Menge Produktion von Tyler Lockett eben mit auffangen muss. Der wird ein großes Spiel haben. Wichtiger Faktor so noch drumherum, die Chiefs mit einer wirklich starken D-Line, die blitzen zwar nur so auf League Average, also nicht besonders blitzheavy, aber auch nicht besonders konservativ, die bewirken aber trotzdem die acht meisten Pressure, also bei denen kann sich kein Quarterback äh, sicher fühlen, denn sie holen auch noch die viertmeisten Sacks, die sind also immer in der Lage an den Quarterback ranzukommen, ganz egal gegen wen sie bisher gespielt haben. Schauen wir rüber zu den Seahawks Seattle in jedem Spiel in der gesamten Saison bisher mindestens ein Tur Turnover. Das ist natürlich kein, also das ist natürlich gar kein guter Wert. Besonders bei den Fumble sind sie echt anfällig. Geno Smith sitzt jetzt selber schon mit sieben Stück und äh, dann sind sie jetzt halt zusätzlich auch noch auf auf Wide Receiver geschwächt, wie ich gerade gesagt habe mit Locket raus. Ist das jetzt Zeit fürs Run Game? Ich glaube leider nicht. Die machen sowieso schon die drittwenigsten äh, Run-Versuche überhaupt. Der Running Back Walker von denen, Running Back One, ist jetzt vier Spiele in Folge unter 50 Rushing Yards geblieben. Also nicht unter 100 Rushing Yards, sondern vier Spiele in Folge unter 50 Rushing Yards. Als Team jetzt aber in den letzten Spielen ähm, ja mit weniger als 90 Yards. Also generell nicht nur jetzt Walker da irgendwie schach, schwach aufgestellt, sondern die Seahawks ganz allgemein aktuell einfach, einfach nicht gut unterwegs im Run Game. Da muss jetzt aber trotzdem mehr kommen. So ein bisschen Ausgeglichenheit musst du da schon, schon hinbekommen damit auch einfach dein, dein, dein Quarterback da wieder entlastest. Wir sind wieder beim alten Thema Running Game, gleich Play-Action, Running Game, gleich ähm, ja, äh, Linebacker, die halt auch nach vorne kommen und ein bisschen Platz dann dahinter mal, mal aufkommt. Das brauchst du halt einfach. Ähm, Achso, und vielleicht trotzdem auch mal noch so ein bisschen Mutmacher für, für die Seahawks, weil wenn sie laufen, dann laufen sie für, für 4,7 Yards per Carry. Das ist immerhin Platz 10 in der Liga bei der Effizienz. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, also da dürfte man es ruhig häufiger versuchen. Man muss aber auch dazu sagen, die treffen jetzt schon auf eine überschnittliche, überdurchschnittliche Run-Defense von den, von den Chiefs. Das heißt, in Kombination mit der, mit der starken D-Line von den Chiefs wird äh, Smith dann eben schon beweisen müssen, wie er mit Druck umgehen kann. Gegen die 49ers, da hatte er ja auch schon so ein Spiel, da hat er sein, sein, sein Game ganz gut anpassen können. Viele kurze Pässe, nur 5,4 Yards per Attempt. Das ist deutlich unter seinem Saisondurchschnitt. Dadurch aber auch nur 238 yards Yard, äh, Passing für ihn gewesen. Aber trotzdem über 70% äh, Completion Percentage. Das ist ja so ein bisschen sein Markenzeichen, diese Saison der, der präziseste Quarterback zu sein. Also zusammengebrochen ist er unter dem Druck der 49ers ganz sicher nicht. Mal gucken, wie er es jetzt dann auch gegen die Chiefs machen kann. Merkwürdig, ausgerechnet in diesem Spiel, also in dem Spiel gegen die 49ers, wo er ja wirklich konsequent unter Druck stand durch die D-Line, gab es nur einen einzigen Run von ihm. Normalerweise läuft er viermal pro Spiel und ist da dementsprechend viel aktiver. Ich bin gespannt, ob er auch dieses Mal das ein oder andere Mal dann eben den, den Weg aus der Pocket rausfindet. Soll nicht das erste Mittel sein, so athletisch ist er nicht, aber ist sicherlich was, wo er das ein oder andere First Down schon noch mit erlaufen kann. Bei der Defense der Seahawks insgesamt haben sie die drittmeisten Yards zugelassen. Das heißt, wenn ihr auf NFL.com steht, dann steht da, dass die Seattle Seahawks die drittschlechteste Defense ist. Ja, und äh, wenn man das, sich das so ein bisschen in den, in den Splits anguckt, die Pass-Defense ist schon noch im Mittelfeld. Die sind 17. bei Total Receiving Yards allowed und halt auch bei Yards per Attempt. Also die sind jetzt nicht komplett unterirdisch. Wo sie aber schlecht sind, ausgerechnet gegen die Tight Ends, da erlauben sie ein Passer-Rating von 110,4. Das ist natürlich ein, ein super Wert für die Offense, ein richtig schlechter Wert für die Defense dann eben. Acht von 21 Passing-Touchdowns, die die Seahawks kassiert haben, sind durch Tight Ends gekommen. Das heißt, für alle Fantasy-Owner jetzt von Travis Kelsey und alle, die... Ich weiß nicht, äh, was sein, sein, äh, seine, äh, seine Wetten jetzt gerade hergeben, wie viele Receptions oder wie viele Yards er voraussichtlich machen soll. Also für Kelsey wird sicherlich schon einiges gehen. Äh, noch ein Grund, warum es für Kelsey gut laufen wird in dem Spiel gegen Wide Receiver. Da sind die Seahawks dafür dann doch ganz gut. Es wird äh, dementsprechend eine ganze Menge auf Kelsey zukommen. Der muss da einiges an Pro äh, Production eben mit aufnehmen. Und äh, was zusätzlich noch ein bisschen Production übernehmen kann, ist das Run-Game von den Chiefs. Die Run-Defense der Seahawks ist nämlich besonders schlecht. Die erlauben 4,9 Yards per Carry. Das ist Platz 26 in der Liga. Und haben auch dementsprechend aufs Jahr die zweitmeisten Rushing Yards kassiert. Also da geht auf jeden Fall was drüber. Und ich muss zugeben, in der Vorbereitung, ich war doch überrascht, wie gut Kansas, äh, Kansas City's äh, Run Offense wirklich ist. Siebtbeste Effizienz, also je, bei Yards per Carry siebtbester Platz. In drei der letzten fünf Spiele sind sie auch deutlich überdurchschnittlich gelaufen mit ähm, Houston, 189 Yards, hatte ich ja gerade erwähnt, im letzten Spiel sogar Jahreshöchstwert. Also da wird schon noch eine ganze Menge Arbeit auf die Seattle Defensive Line zukommen. Was sind so meine Schlüssel zum Erfolg? Wo lege ich mein, äh, mein, mein, mein Augenmerk mit drauf für Seattle? Kelsey oder Run game stoppen. Sie werden beides nicht schaffen und äh, natürlich haben sie jetzt schon mal, ja, ich sag mal, die, die gute Situation, dass sie gut auf Cornerback aufgestellt sind und die, die Wide Receiver dementsprechend aus dem Spiel rausnehmen können. Wenn das dieses Mal auch gelingt, liegt es eben an Kelsey und dem Run Game der Chiefs. Wenn die Seahawks jetzt, äh, oder andersrum, bisher haben die Seahawks, wenn sie mehr als 145 Rushing Yards in einem Spiel erlaubt haben, dann haben sie sieben Spiele verloren und nur ein einziges gewonnen. Also das scheint so ein bisschen so eine magische Grenze für sie zu sein. 145 Russian Yards im Spiel erlaubt, 1 und 7 in dieser Saison. Das heißt, entweder Kelsey ausschalten oder das Run-Game klein halten. Für eins der beiden müssen sie sich, sich sicherlich entscheiden, denn nur die Wide Receiver auszuschalten, wird gegen eine so explosive Offense wie die Chiefs einfach nicht reichen. Ja, für die Chiefs, worum geht's es denen? Das sind... Klarer Favorit. Ich habe äh, schon eingangs davon gesprochen, dass das Seattle, um hier so die Playoff-Hoffnungen am Leben zu halten, schon so ein bisschen das Wunder herstellen müssen. Die Chiefs müssen letzten Endes so ein bisschen ihren, ihren Schuh durchziehen, dann äh, sollten sie das Ding auch in der Tasche haben. Haben ihre drei Spiele, die sie bisher verloren haben in der Saison, auch mit insgesamt nur zehn Punkten verloren, also selbst in den Niederlagen sind sie immer im Spiel haben in der Saison schon bewiesen, dass sie hoch gewinnen können oder dass sie auch sich mal das ein oder andere knappe Spiel wirklich aus dem Allerwertesten ziehen können. Das heißt, der Fokus für die Chiefs letzten Endes ist einfach nur Turnover. Die hatten jetzt in den äh, fünf Turnover in den letzten zwei Spielen in der Saison sowieso nur zwei Spiele ohne einen einzigen Turnover. Und äh, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber durch einen Turnover nehmen sie sich natürlich ihre beste eigene Waffe vom Platz, nämlich ihre Offensive und die macht neben den meisten Punkten per Drive auch die meisten Punkte per Game. Da kommen selbst die Eagles, die, die ach so hochgejubelten Eagles, nicht ran an diese Werte. Und das äh, klingt jetzt natürlich noch mal ein bisschen schlechter, aber solange die Offense auf dem Platz steht, können sie eben auch keine Punkte kass äh, kassieren hinten. Gut, außer Pick Six, Fumble Recovery, wenn man so möchte. Das wird natürlich schon noch gehen. Aber nichtsdestotrotz, solange oder umso länger die Kansas City Offense auf dem Platz steht, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie auch gewinnen. Das heißt, meine Vorhersage: Es trifft die beste Scoring-Offense gegen die viertschlechteste Scoring-Defense zusammen. Ihr wisst, wer wer ist, denke ich. Seattle kann also nur über die eigene Offense überhaupt mithalten. Sind da ja auf Platz 7 und äh, machen circa 5 Punkte pro Spiel weniger als Kansas City. Sind in den letzten beiden Spielen auch unter Jahresdurchschnitt geblieben. Zugegeben, ein Spiel war jetzt gegen die 49ers. Da darf man auch mal unter Jahresschnitt bleiben in der Punkteausbeute. Aber das sind natürlich keine guten Vorboten, wenn du als, als Seattle dann auch wirklich so arg auf deine eigene Offense angewiesen bist. Treffen mit Kansas City dann auch noch zusätzlich auf eine gute Lauf-Defense oder eine gute Defense insgesamt. Laut NFL sind sie ja auf Platz 14 in der Defense, aber letzten Endes, ja, glaube ich, wenn man da sich das Ganze ein bisschen tiefer anguckt als jetzt nur Total Yardage, dann sieht man, dass die Kansas City Defense schon besser ist als nur Platz 14 in der Liga. Und ich glaube nicht, dass die Seahawks so viel Kraft aus dem Kampf um die letzte Wildcard tatsächlich ziehen können. Kansas City wird gewinnen und äh, vermutlich auch Seattle dann so ein bisschen die letzte Hoffnung nehmen. Ich glaube, da wird der ein oder andere Contender in der, in der NFC dann schon jetzt auch noch mal äh, an ihn vorbeiziehen. Und äh, dementsprechend ja, glaube ich, dass die Seattle sich dann doch leider nach dem Spiel am Samstagabend aus dem ganzen Rennen um die Wildcards leider verabschieden werden. You're too old. You're too old. Zweites Spiel auch Samstagabend um 19 Uhr, die Giants, die sind zu Gast bei den Minnesota Vikings. Wir schauen so ein bisschen auf die Standings, wie gewohnt. Die Giants stehen jetzt nach ihrem, ja, wie ich es auch beschrieben habe, umstrittenen Sieg über die Washington Commanders auf Platz 6 in der NFC, obwohl sie in den letzten fünf nur ein Sieg, drei Niederlagen und ein Unentschieden holen konnten. Das äh, ganze Spiel nochmal so ein bisschen in das rein, was ich auch vor dem Intro erzählt habe zur ich sag mal so, zu, zur Qualität im, im, im Wildcard-Battle da in der NFC. Die standen ja zwischenzeitlich schon bei 6 zu 1. Die sind also so ein bisschen, ja, ich sag mal, das, die, die Anti-Lions, wenn man so möchte, sind jetzt nämlich auf 8, 5 und 1 zurückgefallen. Die haben noch Spiele gegen die Coles und die Eagles und kämpfen eben mit den Commanders, mit Seattle und auch Detroit um ähm, eine der zwei verbleibenden Wildcards. Die haben aktuell mit 87 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit, um in die Playoffs zu kommen. Klar, die sind ja auch eben auf Platz 6 aktuell, stehen auch mit einem Sieg vor Washington und ähm, wie viel Gas die Colts und die Eagles jetzt in den letzten Spielen noch geben werden, das bleibt halt abzuwarten. Die Colts, naja, wirklich gewinnen können sie nichts mehr. Da gibt es dann vielleicht Jeff Saturday nochmal darum, nochmal zu zeigen, dass er doch auch den, äh, den, den vollen head Headcoaching-Posten dann verdient hat und nicht nur als Interimscoach. Die Eagles, ja, vielleicht, vielleicht sind sie Schon im Restmodus, umgekehrt vielleicht, jetzt aber auch mit, mit Hertz-Verletzungen dann doch nochmal gezwungen, auch alles zu geben. Das, das muss man sich dann anschauen. Mit einem Sieg diese Woche, das heißt, sie haben es vollkommen selbst in der Hand, wird ihre Wahrscheinlichkeit aber auf über 99 Prozent steigen. Danach äh, kann es ihnen ja zumindest statistisch fast keiner mehr nehmen. Und was man auch dazu sagen muss, selbst bei einer Niederlage und wenn alle anderen Verfolger jetzt gewinnen würden, wären sie immer noch bei 51% Wahrscheinlichkeit in die Playoffs einzuziehen. Also es sieht schon so aus, als wenn die, die G-Man nach der Saison 2016 jetzt das erste Mal dann endlich wieder in die Playoffs mit einziehen können. Die Vikings auf der anderen Seite des Felds, die stehen bei 11 zu 3. Die hatten letzte Woche das größte Comeback der NFL-Geschichte. Wir haben auch drüber gesprochen gegen die Colts. Ja, die kam von 33 zurück und natürlich eine, eine einmalige Sache. Die äh, zugegebenermaßen aber auch nicht ganz ohne die freundliche Mithilfe der Colts so stattgefunden hat, die das Spiel da ja wirklich in der zweiten Halbzeit schon auch, auch fahrlässig, <lacht> auch wirklich fahrlässig mithergegeben haben. Der Sieg ist also in meiner Wahrnehmung nicht ganz ohne Faden, äh, Fadenbeigeschmack. Man muss ja schließlich auch erst mal 33 zu 0 den Rückstand geraten. Dann hatten sie ja davor auch noch die Niederlage gegen die Lions in Week 14. Das heißt, die Vikings sind auch gerade nicht in ihrem absoluten Formhoch und wie gewohnt, die können ja nur mit knappen Siegen gewinnen, die machen pro Spiel nur 0,2 Punkte mehr in der Offense, als ihre Defense erlaubt, also viel, viel knapper kann es eigentlich nicht gehen und das Ganze dann auch noch bei dem, bei dem Rekord, den sie haben, eine unfassbare Geschichte ich bin weiterhin ganz, ganz arg darauf gespannt, wie sich das dann in den Playoffs gegen die richtig guten Teams nachher beweist und ob sie da auch mit so, so, so knappen Siegen dann davon kommen können, ob oder es da dann eben leider nicht reicht. Die haben allein vier Siege mit maximal drei Punkten Vorsprung. Zehn von elf Siegen waren sogar alle ein One-Possession-Game. Die einzige Ausnahme davon war Week One, Also ganz, ganz am Anfang der Saison gegen die Packers. Seitdem haben sie sich dazu entschieden, all ihre Spiele komplett spannend und offen zu halten. Nichtsdestotrotz, auch so viel ich jetzt gemeckert habe, sie sind Platz 2 in der NFC, das ist erstmal, ist erstmal Fakt, die sind ein Sieg vor den 49ers auf Platz 3 und die 49ers sind diese Woche dann auch noch mit einem direkten Konkurrenten unterwegs, äh, mit einem äh, direkten Konkurrenten der Giants unterwegs, die spielen nämlich die, gegen die Washington Commanders und müssen halt eben auch erstmal noch zeigen, die 49ers, dass sie da halt auch wieder mit einem Sieg rausgehen können. Die 49ers und die Vikings, wenn man so möchte, die, die testen jetzt gerade schon mal vor für die Wildcard-Round. Die spielen Wildcard ja quasi gegen die vermeintlichen Wildcard-Gegner dann. Und die letzten drei Begegnungen zwischen den Vikings und den Giants, die sind alle an Minnesota gegangen. Die sind aber auch schon ein bisschen her 2019, das war dann zumindest schon mit Kirk Hassen. 2016, soweit ich weiß, noch nicht und 2015 ist ja noch ein bisschen länger her, ähm, nichtsdestotrotz, die Historie zeigt auf jeden Fall in Richtung Minnesota für den Moment. Wir gucken ein bisschen auf die Giants Offense, die zündet ehrlich gesagt jetzt nicht so die großen Feuerwerke. Nur 20,5 Punkte pro Spiel, das ist Platz 20 in der Liga und haben nur 31 Touchdowns nach 14 Spielen, also da ist schon noch Luft nach oben, besonders die Passing Offense lässt da doch arg zu wünschen übrig. Platz 22 bei Receiving Yards, Platz 23 bei Yards per Attempt. Mit Daniel Jones haben sie da jetzt sicherlich noch nicht so die Top-Lösung und auch nicht die top 10 lösung auf Quarterback gefunden. Jetzt ist er nach diesem Jahr ja auch noch Unrestricted Free Agent. Zugegeben, er hatte sie zwischendurch ja schon zu 6 zu 1 geführt, aber auch darüber haben wir, ich glaube, letzte oder, oder vorletzte Woche schon mal gesprochen gehabt dass äh, in diesen ersten Wochen sehr ja schon auch echt mit so einer so einer Gimmick-Offense dann davongekommen sind. Viele Quarterback, also Design-Quarterback-Runs und äh, ähnliche, ja, ich sag mal, Trickspielzüge und, und sowas in der Art, die dazu zum Erfolg geführt haben und nachdem die Gegner das dann halt auch einmal erkannt hatten, dass, äh, ja, dass man den Quarterback-Lauf da halt einfach decken muss gegen die Giants, dann sind sie halt auf 8, 5 und 1 zurückgefallen, ich muss mal rechnen, das heißt sie sind jetzt, nachdem sie 6 zu 1 waren, sind es dann 2, 2, 4 und 1, also nur noch zwei Spiele der letzten sieben gewonnen, die Passschwäche fällt da jetzt mittlerweile, die Passschwäche von, von Jones fällt da jetzt mittlerweile natürlich schon deutlich auf, mit 192 Passing Yards pro Spiel, da ist er nur auf Platz 26 unter den Quarterbacks, also wirklich alles andere als ein, als ein Top-Wert, zu seiner Verteidigung, zu seiner Ehrenrettung mit 9,2 hat er auch den höchsten Sack-Percentage, den, äh, ja, den er da halt äh, durchhalten muss. Also quasi bei jedem elften Dropback äh, wird, er dann, äh, wird er dann eben zu Boden gebracht. Das ist der dritthäufigste Wert, den, äh, den er da durchstehen muss. Äh, die Giants, also mit einer schwierigen Entscheidung in der Offseason zu seinem Vertrag, zu seinem Verbleib im Team, und wenn man jetzt aber mal schauen möchte, was, was geht in der Giants Offense, dann ist es eben das Run Game. Die haben die sechstmeisten meisten Rushing Yards immerhin auf 4,6 Yards per Carry, das ist gut für Platz 12. Haben dementsprechend natürlich auch wenig Turnover, sie haben die wenigsten Interceptions und auch in Anführungsstrichen nur 16 Fumble. Wichtig, das sind die, die sie verloren, aber auch die, die sie zurückerobert haben, also ne, das sind jetzt nicht alles Ballverluste per se. Und was natürlich auch richtig, richtig gut läuft, ist dementsprechend die Red Zone Offense. 62,5% ihrer Trips können sie da zum Touchdown verwerten. Das ist immerhin Platz 8 in der Liga. Umgekehrt, wie ich finde, äh, dann ja, fast als logische Konsequenz sind sie halt auch wirklich schlecht on Third Down verwerten nur 37,2% zu einem neuen First Down. Das ist Platz 23 in der Liga. Und äh, das heißt so ein bisschen in der Praxis, wenn man das Run-Game der Giants bei First Down, bei Second Down stoppt und sie dann halt wirklich in so ein Passing Down dann nachher zwingt, dann sind sie da schon entzaubert. Das, das ist nicht ihr Spiel und äh, dementsprechend sind sie natürlich darauf angewiesen, äh, mit dem ersten Run bei First Down halt schon ihre durchschnittlich 4,7 Yards irgendwie zu machen, damit sie da äh, vor, vor der Chain Gang sind und Chance haben, das Ganze quasi ohne, ohne Pass bei Third Down irgendwie über die Bühne zu bringen. Übrigens, Achtung, Barclay, also Saquon Barclay, der Running Back, hat die zweitmeisten Receiving äh, Yards äh, Receptions im Team. Der ist also auch im Passspiel gefährlich. Das heißt, wenn man sich jetzt als Defense da zu sehr äh, auf ihn als, äh, ja, als, als Läufer konzentriert, kann das auch mal in die Hose gehen, wenn er dann da tatsächlich schafft, das erste Tackle ähm, oder den ersten Verteidiger zu ihm Gehen ähm, und er ans, äh, einmal ins Laufen kommt mit dem Ballen. Die Giants' Defense ist dann wiederum Stärke gegen Stärke. Die Vikings sind stark äh, gegen die Catching Running Backs, werden also dieses Mal äh, dann wohl, oder die Giants, Entschuldigung, die Giants sind stark gegen äh, Catching Running Backs aus dem Backfield. Das heißt, wir werden dieses Mal wohl keinen Screen Pass zu Cook für, für einen 65-Jahr-Touchdown sehen, so wie, 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 sie, wie die Vikings das gegen die Colts hinbekommen haben in der, äh, ja, im, in der drittletzten Possession, um da das Spiel auszugleichen. Umgekehrt sind sie aber die schlechteste Run-Defense. Sie erlauben unfassbare 5,4 Yards per Carry, Platz 32, wie gesagt, in der Liga und 2.105 Total Rushing Yards, haben sie schon zugelassen, erst Platz 30. Also wenn man gegen jemanden laufen kann, kann, dann wirklich gegen die Giants' Defense, nur den Running Back anwerfen, das sollte man dann vielleicht eher sein lassen. Delvin Cook, der Running Back 1 der Vikings, kann sich also dementsprechend schon mal auf ein starkes Spiel für sich freuen hat auf die Saison die fünf meisten Attempts und auch die sechs meisten Rushing Yards in der Liga, ist da ganz, ganz vorne mit dabei. Das wird in diesem Spiel sicherlich nicht anders aussehen. Und im Passspiel für die Giants-Defense, da sieht schon mal besser aus, da erlauben sie nur 6,2 Yards pro Passversuch, das ist dann schon mal Platz 15, also gutes Mittelfeld. Und immerhin halten sie die Gegner bei 34,9% Third-Down-Conversion, das ist ein sehr, sehr guter Platz 5 in der Liga. Und 50% Red Zone Conversion Rate, also auch Platz 4. Das heißt, wenn man ja, das so zusammenfassen möchte, sind sie eine der, der besten Band But Don't Break Defenses und halten auf jeden Fall die Endzone ganz gut frei. Ja, haben insgesamt die 10 wenigsten Touchdowns zugelassen. Also können schon den Gegner auch wirklich aus dem Spiel nehmen. Wenn man über die Giants Defense spricht, dann muss man auch über, ähm, äh, über den Pass Rush tatsächlich reden. Mit Kayvon Thibodeau haben sie da jetzt einen Frontrunner äh, Front für den Defensive Rookie of the Year und einen ganz, ganz spektakulären Defensive End. Der hat jetzt in nur zwölf Spielen immerhin schon 38 Combined Tackles und letzte Woche, wie ich finde, mit der, mit der Statline des Spieltages und wäre dementsprechend auch unser... Unser Spieler der Woche dann gewesen, zwölf Tackles hat er ge alleine geholt, davon drei Tackles for loss, einen Sack, dann hat er dabei auch noch einen F äh, Fumble erzwungen und diesen Fumble dann auch noch recovered und zum Touchdown verwertet und das Ganze eben gegen den Division Rival mit den Washington Commanders, also der hat äh, da wirklich das Spiel entschieden und vielleicht dann dementsprechend auch den Einzug in die, in die Playoffs klar gemacht. Man, also Tipp von meiner Seite, habt da wirklich ein Auge auf Nummer 5 bei den Giants in der Defensive Line. Der macht eine ganze Menge Freude beim Zugucken, weil er eben für eine ganze Menge Unruhe im Backfield sorgen kann. Die Giants, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Fakt, das ist die blitzhevieste Defense der Liga. Die blitzen bei mehr als 40% aller Passing-Attempts. Äh, das ist äh, mehr als 4 Prozentpunkte, also knapp 10 Prozent höher, als die Packers es tun, die das bei die, die das am zweithäufigsten machen. Die sind also wirklich sehr, sehr aggressiv in ihren Blitzcalls. Die generieren dadurch auch die viertmeisten Pressure und erzwingen die zweitmeisten Fumble der Liga. Jetzt muss man aber trotzdem fragen, so viele Blitzes und dann in Anführungsstrichen nur Platz 4 Pressure und dann zusätzlich auch noch einer der schlechtesten Run-Defense, ob das den ganzen Aufwand, die ganzen Blitzes wirklich wert ist, die haben schließlich auch nur 32 Sacks, das ist Platz 18, also die gehen wirklich sehr, sehr viel Risiko für einen doch, wie ich finde, begrenzten Return. Die Vikings Offense ist überraschend durchschnittlich, wie ich finde, die haben nur die 13. meisten Total Yards Offense nur die siebtmeisten Passing Yards in der gesamten Saison und das obwohl Cousins ja jetzt wirklich in zwei Spielen Back-to-Back -back mit mehr als 400 Passing Yards unterwegs war der hat auch sechs Spiele mit mehr als 250 Passing Yards, also der spielt schon eine gute Saison, zumindest also gerade statistisch nicht nur zumindest, sondern gerade statistisch ist er da wirklich vorne mit dabei dann haben sie ja auch noch Wide Receiver Justin Jefferson der auch eine ganz fantastische Saison spielt der ist Platz 1 bei Receptions Platz 1 bei Receiving Yards von allen Spielern in der gesamten NFL der ist jetzt noch 341 Yards davon entfernt, den Rekord für die meisten Receiving Yards in einer Saison zu erzielen. Das heißt, er braucht jetzt noch 114 Yards äh, Recept, äh, Receiving Yards pro Spiel, um das Ganze zu schlagen. Auf die Saison macht er unfassbare 115,9 Yards pro Spiel. Ist also mehr als packbar für ihn. Da braucht er dementsprechend natürlich jetzt aber auch ein starkes Auftaktspiel gegen die Giants. Äh, was sie aufhält äh, als Offense, ist ganz einfach Pressure. Die erlauben äh, den, die acht meisten Pressure gegen ihren Quarterback. Und mit 41 Sex äh, sind sie da auch Platz 5, äh, falsch herumgesehen Platz 27. Äh, erlauben also viel zu viel Druck und viel zu viele Sex auf ihren Quarterback Kirk Cousins. Und äh, schöpfen da auch wirklich einfach nicht ihr volles Potenzial aus. Das Ganze ja jetzt trotz Trade für den Tide and Hawkinson, der von den Lions kam, das darf man auch immer nicht vergessen. Oder man darf auch immer nicht vergessen, Minnesota, Minnesota das hatte ich ja eingangs erwähnt, die spielen knappe Spiele, die spielen auch gerne mal von hinten, also aus dem Rückstand heraus und sind dementsprechend gezwungen, den Ball zu werfen. Dann wird es natürlich auch schwierig über das Run-Game, ähm, haben wir ja gerade auch schon gesprochen und äh, da wird dann, denke ich, schon noch einiges gehen in diesem Spiel. Denn äh, obwohl die Minnesota Run Offense ja jetzt nur Platz 28 in den Total Rushing Yards ist und auch nur Platz 24 bei den Yards per, per Carry, glaube ich schon, dass sie da auch ein bisschen besser sind oder zumindest gegen so eine schwache Run Defense wie gegen die Giants da auf jeden Fall mehr rausholen können. Ganz interessant, in all ihren drei Niederlagen hatten sie weniger als 78 Rushing Yards. Also auch da irgendwie so eine, so eine Grenze, die sie irgendwie überschreiten müssen, um, um sich den Sieg zu holen. Und auch hier muss man nochmal dazu sagen, Minnesota spielt eben viel von hinten, ist gezwungen, den Ball zu werfen, kann gar nicht das Run-Game so fokussieren. Dementsprechend äh, sind da die Werte natürlich auch ein bisschen nach unten gepusht. Die haben auch fünf Spiele jetzt gehabt mit mehr als 120 Rushing Yards. Also ich sehe da ganz klar gute Chancen für Delvin Cook, dass der da nochmal noch mal richtig abgehen kann diese, diese Woche. Die Vikings' Defense, wir haben ja über die Run-Stärke der Giants gesprochen. Ja, und das ist... So, so schlecht die Minnesota Defense ist dann doch eine ihrer wenigen Stärken. Die halten die gegnerischen Runningbacks nämlich bei nur 3,8 Yards per Carry. Das ist Platz 3, also ein Riesenwert. Und äh, die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie das aussieht, wenn sie dann aber zusätzlich diese, diese Dual Thread dabei haben, dass sie auch noch auf mobilen Quarterback stoßen. Die haben jetzt schon gegen Eagles gespielt, also gegen Jalen Hurts, die haben auch schon gegen die Bears mit Fields gespielt und gegen die Cardinals hatten sie Murray auch noch dabei, auch wenn der jetzt diese Saison nicht ganz so aktiv ist wie die letzten oder das letzte Jahr. Gegen die Bears und die Cardinals haben sie gewonnen und haben die, die gegnerische Offense auch bei jeweils 78 Total Rushing Yards gehalten. Gegen die Eagles haben sie aber ihre größte Niederlage kassiert und 163 Rushing Yards zugelassen. Das heißt, ähm, da bin ich sehr gespannt, ob die Vikings Run-Defense jetzt tatsächlich auch stark gegen den Saquon Barkley und gegen den Daniel Jones dann eben punkten kann. Insgesamt ist ihre Run-Defense nämlich schon nur Mittelfeld und vor allem ist die Pass-Defense die zweitschlechteste der Liga. Die erlauben sieben Yards per Pass-Attempt, das ist Platz 29. Und die gesamte Defense halt auch wirklich nicht gut. Ne? Die erlauben die fünf meisten Punkte. Ja, und ich hatte es vorhin schon einmal erwähnt, die machen nur 0,2 Punkte mehr in ihrer eigenen Offensive, als sie pro Spiel tatsächlich zulassen für ihre Gegner. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich kein Aushängeschild für die Defense, dass sie da so eine, so eine starke Offense auch nicht, nicht besser unterstützen können. Aber umgekehrt muss man auch dazu sagen, jetzt letzte Woche haben sie ja schon gezeigt, dass sie auch für zumindest eine Halbzeit ja doch irgendwie auch mal den Riegel vorlegen können, auch wenn es nur gegen die Colts war und die da schon auch, die da wie gesagt ihren Beitrag zu geleistet haben. Aber nichtsdestotrotz, also vielleicht ist da jetzt doch auch ein bisschen Wind, den sie mitnehmen können und mit ins Spiel, mit ins Spiel rein, äh, mit, mit ins Spiel reinnehmen können. Ein Punkt, womit sie sich auch immer wieder selbst ins Knie schießen, sind äh, Defensive Penalties, schon 99 Penalties gegen sie gepfiffen bekommen. Das ist Platz 31 in der Liga und obwohl sie in der Regel nicht so richtig zum Quarterback kommen mit ihrem Pass Rush, da sind sie nur Platz 23 beim Pressure Rate, haben sie immerhin das zehntbeste Turnover-Verhältnis, also das heißt sie erzwingen die zehntmeisten Turnover je Angriff, ja, und äh, wenn sie das Spiel dann eben ihren, ihren Stempel aufdrücken wollen, also defensiv ihren Stempel aufdrücken wollen, dann muss es eigentlich über Turnover klappen. 11,8 Prozent aller, ähm, aller Plays sind, enden tatsächlich in einem Turnover. Das ist natürlich ein wirklich guter Wert. Ähm, da ist der ein oder andere Fumble, Interception, wie auch immer, dann schon noch mit drin. Der Schlüssel zum Erfolg, das, worauf ich im Spiel achten werde, für die Giants, ist schon das Thema Pressure. Ne? Die dürfen Cousins da einfach keine Ruhe geben. Die haben insgesamt ja auch wirklich einen, einen okayen Pass, äh, Passing-Defense aber jetzt in dem Spiel ist es schon nochmal wichtiger. Cousins ist einfach kein Playmaker außerhalb der Pocket. Also das ist halt schon einer, der, der steht und nimmt vielleicht auch mal einen Tackle hin, ähm, bringt aber schon noch den Ball raus und auch gut raus. Aber wenn jetzt Thibodeau und Co. in der Defensive Line da den Vikings wirklich den Stempel aufdrücken können, dann kann da schon auch was für die, für die Giants gehen. Die Vikings erlauben 23,6% Pressure Rate, das ist Platz 24 in der Liga. Die sind also auch anfällig für, für Druck gegen ihren Quarterback, die haben nicht die beste Offensive Line. Und wichtig ist, wenn sie blitzen, also wenn die Giants blitzen, dann müssen sie auch einfach zum Ball kommen und dürfen dann nicht offen über die Mitte stehen, so wie sie es jetzt schon auch ein bisschen zu häufig in der, äh, in der Saison waren. Zweiter Punkt, worauf ich achten werde, Thema ja, Zeitmanagement und Run-Game. Mit Barclay haben sie ja jetzt ihren Running Back Gott sei Dank nach der Verletzung auch in wirklich starker Form wieder zurück. Und die Giants sind halt nicht dafür ausgelegt, einen 33-Punkte-Rückstand wieder aufzuholen. Die müssen schon äh, ja, in, in Führung gehen eben. Ja, Und äh, das heißt, wenn sie wenn sie jetzt einfach es irgendwie schaffen, so einen 10-Punkte-Vorsprung aufzubauen im ersten Viertel, im zweiten Viertel, das ist ihr Spiel. Darüber können sie so ein Spiel gewinnen. Weil dann können sie halt, ja, ich sag mal, dann können sie die Uhr runterticken lassen, dann können sie Barclay ins Laufspiel schicken, dann haben sie eine Chance, auch gegen so eine starke Offense wie die Vikings tatsächlich so einen, so einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Für die Vikings umgekehrt schaue ich auf die Turnover. Die haben fünf Turnover in den letzten beiden Spielen, auch sie mit nur zwei Spielen ohne Turnover, genauso wie Kansas City. Und. Sie bringen sich ja, wie wir jetzt letzte Woche eindrucksvoll gesehen haben, immer wieder selbst in den Rückstand. Die haben im Durchschnitt die zweitkürzesten Drives, das heißt, ihre Defense spielt die zweitmeisten Snaps. Die Vikings, anders als die Chiefs, die schaffen es also nicht, ihre beste Waffe, ihre eigene Offense auf dem Platz stehen zu haben, sondern es schaffen es eben immer wieder, sich selbst vom Platz zu holen und ihre Defense dann drauf zu schick äh, schicken. Man kann auch so ein bisschen sagen, sie können sich wieder einmal nur selbst besiegen. Dazu auch da Thema run game Gebt Delvin Cook einfach den Ball, lasst ihn gegen die schlechteste Run-Defense der Liga sich wirklich mal austoben und das wird dann vielleicht nicht der höchste Sieg, aber das haben sie ja jetzt auch schon bewiesen, dass das eigentliche Ding ist und umgekehrt wird das vielleicht aber auch endlich mal ein Sieg ohne Fourth-Quarter-Comeback, das soll ja schließlich auch möglich sein, dass man Spiele so gewinnt. Meine Vorhersage für Spiel... Die Vikings, die sollten sich das Ding schon holen können. Die haben zwar eine noch schlechtere Defense als die Giants, aber die haben ja jetzt trotzdem auch mehrfach bewiesen, dass sie ihre eigene Defense ja nicht aufhalten kann. Und wie ich es gerade gesagt habe, hat die Defense letzte Woche ja dann auch gegen die Colts bewiesen, dass sie schon auch, wie gesagt, zumindest mal für 30 Minuten da den, den eigenen Kasten, würde man beim Fußball sagen, äh, die eigene Endzone eben sauber halten können. Die Giants, die werden sich mit ihrem eigenen Run-Game schon schwer tun. Und Daniel Jones muss dementsprechend zeigen, ob er sein Team halt auch irgendwie mit dem Passing-Game dann tatsächlich im Spiel halten kann. Und äh, zu einem ganz, ganz wichtigen Sieg dann führen kann. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, denn insgesamt sind die Vikings halt in Summe eben das bessere Team. Die haben wirklich, die spielen dieses Jahr ja mit dem Teufel, mit ihren knappen Ergebnissen. Die müssen also schon auch aufpassen, dass sie jetzt nicht wieder in Rückstand geraten, weil dann sind die Giants schon in der Lage, so, so ein Spiel nach Hause zu holen. Ja, äh, das ist, äh, da sind sie schon stärker drauf, als es die Colts jetzt letzte Woche waren. Cook, das ist auch noch so eine kleine Side Prediction, wenn man möchte. Der wird mit mehr als 100 Rushing Yards nach Hause gehen. Und äh, Jefferson, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Da wird äh, Kirk Cousins für sorgen. Der wird mit mehr als 114 Yards äh, Receiving nach Hause gehen und dementsprechend den Traum vom äh, All-Time-Record da wirklich am Leben halten. Die Vikings, die würden somit ja dann auch an den Eagles dranbleiben. Die müssen nämlich ja noch erstmal zeigen, dass sie halt gegen oder dass sie ohne Hurts dann auch wirklich gewinnen können. Für die Giants wird sich im Standings mit der, mit der Niederlage eben nichts ändern. Sie werden dann weiter noch auf Platz 6 und halten ihr Glück oder die Entscheidung auch weiterhin selbst in der Hand. Und äh, ihre Konkurrenten müssten halt noch gegen die 49ers äh, und gegen die Chiefs dran dieses Wochenende. Das heißt, die werden im Zweifelsfall wahrscheinlich dann schon auch noch verlieren. Diese Woche wird also die Chance für die Lions sein und für die Panthers zu gewinnen. Und dann vielleicht mal auf Platz 7 vorzurücken, wobei die Panthers, die habe ich jetzt mal so ganz, äh, ganz selbstbewusst hier jetzt einfach mit reingeschmissen als NFC South Sieger, die müssen natürlich auch erst noch an den Bucks vorbeikommen. Das dritte Spiel in unserer Pre Preview, dritte von vier, auch nochmal Samstagabend, 19 Uhr, die Cincinnati Bengals zu Gast in New England bei den Patriots. Die Bengals, die stehen ja jetzt bei 10 zu 4 und haben die Playoffs auch schon sicher. Und das, obwohl sie ihre eigene Division noch gar nicht gewonnen haben. Da kämpfen sie ja noch mit den, ich sag mal, strauchelnden Ravens. Die Ravens gefühlt im freien Fall nach ihrer, ja, doch ganz, ganz schwachen Performance gegen die Browns. Da haben sie ja nur drei Punkte offensiv geholt, haben aber auch nur zwei Niederlage in den letzten fünf Spielen. Also so ein bisschen täuscht der Eindruck da vielleicht sind aber umgekehrt natürlich jetzt mit Tyler Huntley als ihr Starting Quarterback auch einfach nicht dasselbe Team, wie sie es mit Lamar Jackson sind. Huntley wird definitiv seinen dritten Start in Folge machen und äh, Jackson muss weiterhin mit seiner Knieverletzung am Seitenrand bleiben. Wenn beide Teams ihre nächsten zwei Spiele gewinnen, dann entscheidet sich alles, wirklich alles im Week-18-Matchup zwischen Cincinnati und den Ravens. Das heißt, die Ravens müssen diese Woche dann gegen die Falcons ran und nächste Woche dann noch gegen Pittsburgh. Da haben sie erst in Week 15 schon gegen gewonnen. Cincinnati muss aber zusätzlich jetzt noch nach Buffalo. Die haben also doch das deutlich schwierigere Restprogramm, als es die Ravens haben. Und falls sie gegen Buffalo verlieren, dann brauchen sie in Week 18 auf jeden Fall den Sieg im Duell. Aktuell haben sie nichtsdestotrotz eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Division gewinnen. Und die sind ja auch selbst in richtig, richtig starker Form. Ich habe sie äh, vorletzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche ja schon zum, zum stärksten Team oder zum heißesten Team der Liga ausgerufen gehabt. Die haben jetzt sechs Siege in Folge, acht der letzten neun gewonnen. Auf der anderen Seite die Patriots, sieben und sieben. Und wenn wir über gute Form reden. Dann äh, sind wir nicht bei den Patriots angekommen, wenn man ehrlich ist. Die haben drei der letzten vier verloren. Und mit den Vikings und den Bills als Gegnern waren das natürlich Spiele, die du auch verlieren darfst. Aber gegen die Vikings ohne Punkte im vierten Viertel und zweimal mit Three and Out, das macht natürlich nicht so richtig Hoffnung. Und dann noch das Spiel gegen Vegas, das sie, ja, ich glaube, als, als, als Niederlage des Jahres dann einfach mal so verbuchen müssen. Mit diesem unfassbaren Turnover im letzten Play quasi sich selbst ein Pick 6 dann zugeworfen. Äh, umgekehrt, in dem Spiel hatten sie aber auch schon 17 zu 3 Rückstand wieder aufgeholt. Also irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen, ein bisschen Licht auch in dem ganzen Schatten aus dem Spiel mitzunehmen. Nichtsdestotrotz, die Patriots auf Platz 8 in der NFC, äh, in der AFC die haben die Jets mit 7 und 8 im Nacken und den zweiten in der AFC South, also entweder die Titans oder die Jaguars. Das sind diejenigen, mit denen sie sich da so ein bisschen um die, um die Wildcard dann eben kämpfen müssen. Vor ihnen, da sind die Dolphins und die Chargers, jeweils mit 8 und 6. Die haben auch beide die leichten Gegner diese Woche. Und äh, dementsprechend in meiner Meinung schon auch die Chance, sich dann da endgültig halt von, von den Patriots abzusetzen, beziehungsweise von, von allen Verfolgern in der AFC abzusetzen. Die Patriots aktuell auch nur mit 20% Wahrscheinlichkeit auf die Playoffs. Mit einem Sieg wird es immerhin auf 40% hochklettern. Nichtsdestotrotz, aktuell sehe ich sie in meiner Wahrnehmung wirklich, wirklich nicht dieses Jahr in den Playoffs. Zu den Stats. Die Bengals, genau wie letztes Jahr, wirklich zur, zur absolut richtigen Zeit in guter Form und auch fit geworden. Die haben Chase nach vier Spielen wiederbekommen, Joe Mixon, der Running Back, ist auch zurück. Das heißt, sie haben jetzt eigentlich nur ihren Cornerback abusier auf Injury, Re, Injury Reserve und äh, fürs Spiel jetzt ist Defensive End Hendrickson halt mit einem gebrochenen Handgelenk ist es wohl ja auch noch zumindest vorerst raus, kann sein, dass der aber auch ganz gut zugedröhnt dann doch mit reinkommt, also zugedröhnt im Sinne von Schmerzmittel und einem guten Verband und äh, vielleicht dann doch noch aktiv wird. Die Bengals Offense ist eine der explosivsten der Liga, 26,4 Punkte pro Spiel, das ist Platz 5, die haben 44 Touchdowns schon erzielt, das ist Platz 4 und mit einem EPA von 129,95 auch Platz 4, also egal nach welcher Statistik man geht, ob Punkte, ob Touchdowns, ob jetzt EPA als Advanced Metrics, also die sind wirklich ganz oben mit dabei. Und äh, was das auch mal wieder zeigt, ist einfach dieses ganze Thema Third Down, Conversion Rate und Red Zone Percentage, die sind einfach unfassbar wichtig, da sind sie auch jeweils Platz 4, die können ihre Drives am Leben halten und vor allem auch mit Touchdowns abschließen, das ist ja nicht was, oder das ist ja was, was äh, nicht jedem Team so unbedingt gel ge äh, gelingt. Grüße gehen raus an die Patriots. In drei der letzten sechs Spielen waren sie sogar mit jeweils über 400 Total Yards Offense. Nur gegen die Buccaneers, da sind sie unter 300 Yards geblieben. Gut, in dem Spiel haben sie die Yards auch einfach nicht gebraucht. Haben ja gefühlt jeden Spielzug in der zweiten Halbzeit schon an der Mittellinie oder noch weiter in gegnerische Hälfte angefangen. Dann scorest du natürlich auch schneller. Red-Zone-Percentage, wie ich finde, ungewöhnlich hoch für ein Team mit einer schwachen Run-Offense. Die machen nur 3,9 Yards per Carry, das ist Platz 28. Aber in der Red-Zone, in der Red-Zone, da können sie komischerweise laufen, haben immerhin 13 Rushing-Touchdowns. Und insgesamt ist äh, die, die, die Red Zone, äh, Red Zone Percentage, in, so wie ich finde, wirklich auch ein großes, großes Kompliment für Burrow, der da immer wieder mit, mit unfassbar starken Würfen über die Mitte ähm, in ganz, ganz kleine Fenster wirklich seine, seine Receiver oder auch seinen Tight Endern eben findet. Der hat in der Red Zone ein Passer Rating von 110,8. Das ist äh, deutlich über Durchschnitt und äh, vor allem auch deutlich, deutlich über der Konkurrenz in der Red Zone. Und der hat ein Adjust, äh, Adjusted Net Yards, wo dann auch noch Touchdowns mit berücksichtigt werden, weil du in der Red Zone ja nicht so unendlich viele Yards machen kannst, hat er von 9,8 äh, Adjust, Adjusted Net Yards per Attempt. Das wäre mit Abstand der beste Platz oder Platz 1, der beste Wert in der Liga. Also in der Red Zone, da dreht er wirklich nochmal sehr, sehr eindrucksvoll auf. Ja, warum schafft er das? Seine Offensive Line beschützt ihn richtig, richtig gut, erlaubt die fünf wenigsten Pressure gegen ihn und die haben auch als Team die fünf wenigsten Turnover Percentage. Das heißt, er wirft nur in 1,9% der Würfen eine Interception, das ist Platz 9 der Liga. Und in der Kombination mit allen den Dingen, die ich gerade gesagt habe, sind die Bengals wirklich ein sehr, sehr ballsicheres Team. Das einzige Manko, was man ihm trotzdem schon noch vorwerfen muss, ist das ganze Thema Sex. Burrow ist jetzt schon 40 Mal down gegangen, aber die Diskussion, wie wertvoll oder wenig wertvoll er ja die Statistik Sex hält, das äh, ich glaube, darüber hat er ja selber schon mehr als genug äh, gesprochen, gerade jetzt in der Offseason. Und in den letzten sechs Spielen wurde er nur maximal zweimal gesackt. Also in den letzten sechs Spielen in dieser Siegesserie läuft das auch richtig gut, dass sie ihn da äh, auf den Füßen halten. Vielleicht auch da ja so ein bisschen jetzt die Kehrtwende mit, mit äh, eingeläutet Großes Plus, die haben jetzt wirklich mit Chase, mit Higgins und dann auch noch mit Tyler Boyd den vielleicht besten Dreier-Receiving-Core, den man sich wünschen kann. Und dann kommt noch jemand dazu mit einem Tide-End Hayden Hurst und einem, den Running-Backs mit Mixon und Piran. Das sind ja auch mehr als fähige äh, Pass-Catcher. Das heißt, ähm, da ist der Quarterback wirklich mit sehr, sehr gutem Talent umgeben und äh, kann sich eigentlich, eigentlich jemand aussuchen, an wen er den Ball dann nachher nur füttern möchte. Defensiv sind sie auch echt gut aufgestellt, die haben den Rush im Griff, Platz 8 bei Total Yards und bei Yards per Carry, aber gegen den Pass sind sie dafür leider nicht ganz so gut, die erlauben 5,4 Yards per Attempt, das ist Platz 14, aber das sind auch nicht die 7 Yards per Attempt, die wir jetzt vorhin dann schon bei den Vikings, glaube ich, gehört hatten, insgesamt trotzdem nur 20,6 äh, Points per Game erlaubt, das ist dann immerhin Platz 10 und auch nur 28 Touchdowns erlaubt, also Sie schaffen es schon, ich sag mal, abseits dieser Yardage-Kategorien, schon äh, ja, ihre Defense dann doch besser zusammenzuhalten, als man das vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Womit sie sich aber immer wieder selbst wehtun, ist das ganze Thema Penalties. Schon 85 Stück diese Saison gegen sich gepfiffen bekommen, nur als Defensive Unit. Also da natürlich eine ganze Menge Yards dann immer wieder verschenkt. Und auffällig bei der Defensive Line, die können auch ohne viel Blitze echt eine ganze Menge Pressure verursachen. Die kommen nur irgendwie nicht zu Sex, die haben nur 22 Sex in der Saison und äh, das wäre Platz 30, die erzwingen aber trotzdem die zehntmeisten Turnovers, also sind die da in der Pass-Coverage und äh, auch dementsprechend bei den, bei den Fumbles echt aggressiv dran und ähm, versuchen dementsprechend da irgendwie ihren, ihren Eindruck auch aufs Spiel mit, mitzudrücken. Bei den Patriots, da läuft die Saison gleichzeitig vielleicht besser und auch schlechter, als manch einer gedacht hätte. In Summe, denke ich trotzdem, werden die, die Patriots und auch die Fans vor allem da nicht ganz happy mit dem sein, was sie dieses Jahr produzieren. Ich glaube, die Roster-Quality selbst, die hätte gerade jetzt in der AFC East nicht für die Playoffs reichen sollen. Und äh, trotzdem ist man ja da irgendwie zumindest noch so dran im Kampf. Und Mac Jones als Quarterback ja doch auch ein gutes Stückchen schlechter als im Vorjahr leider, äh, muss man schon mal so sagen. Der wurde ja zwischendurch auch schon mal für den QB2 dann wirklich auf die Bank verdonnert. Ähm, die, die Rufe äh, im Stadion, im eigenen Stadion, im Gillette Stadium, sind ja auch schon teilweise laut gewesen, dass man da Zappi sich wünscht, den QB2. Aber naja, wenn man sich dann auch nochmal eine Sache anguckt, wenn er startet, also wenn er der Starting QB ist, dann sind sie tatsächlich nur 5 und 6 auf die Saison gesehen. Jones, das hatte ich gerade schon angedeutet, bei Completion Percentage, bei Touchdown Percentage, bei Yards per Attempt, bei Yards per Game und bei Passer Rating. In all diesen Kategorien ist er wirklich deutlich hinter seinem Vorjahr. Und äh, besonders, äh, ich glaube besonders ausdrucksstark Touchdown-Percentage, da hat er den zweitschlechtesten Wert der Liga nur hinter Kenny Pickett. Ich glaube nicht, dass das sein Anspruch ist und vor allem auch nicht die Erwartungshaltung war an, äh, an ihn nach seiner ja doch wirklich überzeugenden ersten Saison letztes Jahr. Jetzt muss man aber auch mal zu seiner Verteidigung noch ein bisschen in die Bresche springen. Sein Quarterback-Coach äh, ist Joe Judge, der ist seines Zeichens eigentlich gelernter Special-Teams-Coach. Und sein OC, sein Offensive-Coordinator ist Matt, Patric Matt Patricia, den äh, die Patriots ja auch schon ganz gut kennen. Aber als DC, als Defensive-Coordinator, das ist vielleicht auch nicht die erfolgsversprechendste äh, Kombination für so einen jungen Quarterback. Zur Offense selbst, nur die Steelers haben dieses Jahr weniger Passing-Touchdowns als die Patriots, die machen 21,4 Punkte pro Spiel, das ist immerhin noch Platz 17, 4.473 Yards haben sie insgesamt erspielt, erworfen und erlaufen, das ist dann wiederum nur Platz 25 und besonders überraschend für so ein Belichick-Team, wie ich finde. Platz 29 bei Third Down Conversion Rate und sogar Platz 32 in der Red Zone Conversion. Also das sind ja wirklich Stärken gewesen, die, die seine Teams immer ausgemacht haben. Das ist ja auch ein, letzten Endes ein Zeichen von gutem Coaching gewesen, dass du da die richtigen Plays hast, ähm, um da eben ja erfolgreich deinen Drive zu verlängern oder erfolgreich mit Punkten abzuschließen. Und Zusätzlich dann auch noch die, ähm, die Patriots mit einer ganzen Menge Penalties und auch einer ganzen Menge Turnovers. Also wirklich keine, keine typische, typische Saison. Und vielleicht auch schon die zweite untypische Saison in Folge für die Patriots unter Bill Belichick. Insgesamt ist die Offense, ja, nur eine, äh, ist, äh, die Offense ist, ist eine... Sorry, <lacht> nochmal ganz von vorne den Satz, damit wir den auch richtig rüber bekommen Die Offense ist eine von nur zehn Offensiven in der Liga mit einem negativen EPA-Wert. Das heißt, ähm, pro Spielzug ist es eigentlich unwahrscheinlicher, dass die, dass, dass die Offense Punkte scoret, das ist ja natürlich auch ein erschreckender Wert, das muss man schon mal mit einem großen Ausrufezeichen versehen. Wenn man dann guckt, der erfolgreichste Wide Receiver ist Jacoby Myers, ja genau der Jacoby Myers, den wir letzte Woche spätestens alle kennengelernt haben und er macht nur 58,2 Yards pro Spiel, das ist natürlich auch kein guter Wert für den besten Wide Receiver. Insgesamt wirklich weder eine schöne noch eine erfolgreiche Offense. In drei der letzten fünf Spielen sind sie nicht einmal über 200 Passing Yards gekommen und diese Saison insgesamt sind sie schon neunmal unter dieser Grenze von 200 Passing Yards geblieben. Also wer ein offensives Pass äh, Feuerwerk sucht, der ist bei den Patriots dieses Jahr leider wirklich äh, falsch und muss sich da anders orientieren. Stattdessen sieht man da immer wieder passives Play Calling. Äh, ja, und man hat so das Gefühl, die versuchen bloß keine Fehler zu machen, bloß Mac Jones auch keine Fehler machen zu lassen. Und äh, möglichst wenig Verantwortung auch in seine Hände zu legen. Die Defense, die läuft dafür richtig gut. Rund um das Herzstück der D-Line erlauben sie nur 19,2 Yards, äh, Points pro Spiel. 19,2 Yards, das wäre natürlich ein Riesenwert, da sind sie nicht ganz dran, aber immerhin nur 19,2 Punkte pro Spiel. Das ist Platz 7 in der Liga. Sowohl das Pass-Spiel als auch das Run-Game halten sie sehr, sehr gut in Schach und haben mit Plus, also nicht Minus, sondern Plus 60,13 das zweitbeste Defensive EPA der Liga. Das muss man sich mal überlegen, dass sie äh, laut EPA mehr Punkte erzielen je Spielzug, als es tatsächlich ihre Offense macht. Das ist hui. Ähm, ist natürlich gerade jetzt defensiv ein volatiler Wert. Das ganze Thema Turnover spielt da sehr, sehr stark mit rein. Aber nichtsdestotrotz, das ist, das ist schon eine wilde Statistik. Äh, die viertmeisten Turnover haben sie nämlich und haben schon 14 Interceptions abgefangen. Kein Team schafft es, mehr Pressure auf den Quarterback auszuüben. Und auch nur zwei andere Teams haben mehr Sex geholt, als die Patriots es geschafft haben. Das heißt, in Summe, die Defense steht und hält das Team letztendlich auch immer wieder im Spiel. Letzte Woche, noch ganz, ganz interessant, haben sie gegen den star Wide receiver Devonta Adams nur vier von neun Pässen zugelassen für insgesamt 28 Yards. Also den haben sie richtig ausgeschaltet. Äh, allgemein sind sie auch wirklich gut gegen die Wide receiver Die erlauben nur ein Passer-Rating von 87,1. Das ist immerhin der zehntbeste Wert für eine Defensive. Ja, äh, dementsprechend sind sie da... Was das angeht, für die Bengals schon ganz gut gerüstet, aber gegen drei so starke Wide Receiver mussten sie Gott sei Dank bisher auch noch nicht antreten. Und insgesamt erlauben sie auch nur 3,9 Yards per Carry an Run Running Backs, das ist auch ein Top-10-Wert in der Liga. Also da können sie schon eine ganze Menge anstellen mit ihrer Defense. Für mich der Schlüssel zum Erfolg, also so ein bisschen Zwiegespalten. Die Bengals mit ihren Running Backs, die werden dieses Mal nur ganz, ganz schwer ins Laufspiel finden. Das heißt, Cincinnati sollte, ja, äh, sollte da schon schauen, dass sie die beiden irgendwie mit im Passgame mit einbinden kann. Ganz interessant, wenn Mixon mehr als 33 Receiving Yards hat, dann sind sie 4 zu 1 in, in der Saison. Und die einzige Niederlage kam jetzt gegen Pittsburgh vor ein paar Wochen. Das heißt, da sind sie schon auch darauf eingewiesen, dass ihre Runningbacks in irgendeiner Art und Weise Produktion mit anbieten. Auch wenn man das immer denkt, dass sie ja, ich sag mal, mit ihrem starken Receiving Core und Tight End da wirklich schon mehr als genug Offensive produzieren. Joe Burrow sucht seine Runningbacks und wie gesagt, wenn Mixon mehr als 33 Receiving Yards erzielt, dann sind sie 4 und 1. Das ist also ein guter Indikator für sie. Die Patriots, da geht es wirklich um Sex und nochmal Sex und nochmal eine Portion Sex, weil gegen Baltimore hat, äh, oder Baltimore hat äh, gegen Cincinnati gewonnen, als äh, obwohl sie nur zwei Sex hatten. Alle anderen Spiele oder alle anderen Niederlagen, die Cincinnati hatten, waren gegen Pittsburgh, die hatten sieben Sacks, gegen Dallas, die hatten sechs Sacks und gegen die Browns, die hatten fünf Sacks. Also das ist schon ein klarer Indikator dafür, dass du eben, ich sag mal, mehr als fünf Sacks letzten Endes brauchst, um, äh, ja, um dann eine Chance zu haben, gegen die Bengals oder mit den Bengals mitzuhalten. Pittsburgh und Dallas waren aber ehrlich gesagt auch schon Spiele in Woche 1 und Woche 2. Das heißt, man muss sich schon fragen, ob die Pets-Defense überhaupt noch gut genug oder oft genug an Joe Burrow rankommen kann. Da scheinen sie ja doch auch eine, eine ordentliche Verbesserung in der Offensive Line hergestellt zu haben, dass Burrow da doch deutlich besser aufrecht stehen bleiben kann. Auf wen ich noch gucken werde, ist Ramondri Stevenson. Das ist die größte Waffe der Patriots Offense. Der hat ca. 150 mehr Touches als Damian Harris, der die zweitmeisten für die Patriots hat. Und er ist so ein bisschen der, der Anlasser und der, der Starter für die Offensive, wenn er mehr als 15 Rushing Attempts hat in einem Spiel, dann sind die Patriots bei einem richtig guten Rekord mit 5 und 1. Und die einzige Niederlage in diesen 5 zu 1, die war gegen die Raiders letzte Woche. Das ist ja, das kann man ja fast nicht als Niederlage werten, wenn man sich so eine Statistik anguckt. Also den müssen sie auf jeden Fall mit und vor allem auch erfolgreich mit ins, ins Rush Game mit einbinden. In dem Spiel letzte Woche gegen die Raiders hatte er dann sogar noch 9,1 Yards per Carry. Das heißt äh, ein Riesenwert. Also an ihm lag es letzte gegen die Raiders ganz sicher nicht. Allerdings muss man dann noch mal rüber gucken auf die Defense. Die Cincinnati Defense halten Running Backs bei 4 Yards per Carry. Das immer, wäre immerhin der viert, oder das ist immerhin die viertbeste Run-Defense gegen äh, Running Backs selbst. Zu meiner Vorhersage, zu meiner Prediction für das Spiel. ja Die Bengals werden das Spiel gewinnen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es gewinnen, weil sie einen besseren Gameplan haben oder die bessere Taktik oder ähnliches, sondern ganz stumpf, weil sie das bessere Team sind. Ich glaube, das wird eine doch überraschend Low-Scoring-Angelegenheit, weil die Patriots-Defense halt schon so gut ist, dass sie den Bengals da echt eine ganze Weile lang auf die Füße treten kann und die Pets-Offense halt leider dann nicht die Firepower hat, um da dann äh, irgendwie das Spiel nach, nach vorne zu reißen. Aber die patriots cornerbacks die werden es eben dem Wide Receiver Trio von den Bengals richtig, richtig schwer machen ich glaube dementsprechend, dass irgendwann im vierten Viertel, wir, wir werden es wahrscheinlich nicht, nicht wissen, wenn wir es sehen, aber wenn wir dann drauf zurückgucken, da wird sie sich Jamal Chase ein, zweimal zur richtigen Zeit in einem 1 gegen 1 irgendwie durchsetzen können, vielleicht wenn die Patriots blitzen und einen ähm, Verteidiger weniger in der Pass-Defense haben und dann wird ihn Burrow sicherlich auch finden, das wird wieder ein spektakulärer Pass und ein spektakulärer Catch an der Außenlinie werden und äh, schwuppdiwupp machen die Bengals dann irgendwie den entscheidenden Touchdown, vielleicht auch nur ein entscheidendes Field Fieldgoal, aber ich glaube, so wird das Spiel tatsächlich ausgehen können. Falls Cincinnati das Run-Game der Pets äh, aber komplett ausschalten sollte, dann kann es sogar noch höher ausgehen. Ich glaube aber, dass die Patriots da schon, äh, schon auch dran sind, dass sie ihre, ihre äh, Rush-Yards irgendwie zusammenbekommen. Die Bengals würden ihre Division damit dann fast endgültig sichern und die Patriots sich leider umgekehrt aus den Playoff-Rändern äh, Playoff eben verabschieden. Damit wären sie dann in zwei von drei Jahren nach Tom Brady tatsächlich ohne Playoff-Besuch wir schauen aufs vierte und letzte Spiel hier in der Preview. Dieses Spiel ist mit Sicherheit nicht als, als viertes Spiel hier drin, weil ähm, es das schlechteste Spiel ist an diesem Wochenende oder von den Vieren das schlechteste Spiel ist, sondern einfach nur, weil es am Samstagabend erst um 22.25 Uhr losgeht. Die Philadelphia Eagles, die sind zu Gast bei den Dallas Cowboys. Und die Cowboys, die stehen zwar nur auf Platz 2 in der NFC East, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das fast der beste Platz ist in der NFC, denn sie sind ja mittlerweile sicher in den Playoffs, das steht schon mal fest und werden zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit ja auch als erste Wildcard eben einziehen. Das heißt, sie haben das freudige Glück, dass sie gegen den Sieger der NFC South spielen werden, also gegen die Bucks, gegen die Panthers, die Saints oder die Falcons, das haben wir ja eingangs beschrieben, wie offen es dann noch ist. Ich glaube für den Moment, dass es die Panthers sein werden, aber wer auch immer es nachher ist, also das ist schon das leichteste Los da in der ersten Woche der Playoffs. Die Eagles auf der anderen Seite, die stehen auf Platz 1 in der NFC, die sind zwei Siege vor den Vikings und mit einem Sieg würden sie die NFC East dann auch wirklich offiziell clinchen, wobei das ehrlich gesagt ja schon mehr Formsache zu sein scheint als alles andere. Das letzte Spiel zwischen beiden Teams war in Week 6. Da war für Dallas aber noch Quarterback der Cooper Rush als Ersatz für den verletzten Doug Prescott. Äh, da haben die Eagles 26 zu 17 äh, gewonnen. Ist natürlich die Frage, wie viel man davon noch mitnehmen kann. Dieses Spiel, wo wir gerade über ersatz sprechen, Jalen Hurts mit Schulterverletzung raus, das ist mittlerweile wohl auch bestätigt. Gardner Minshew ist da der, der Backup, ist vielleicht, so mutig bin ich jetzt mal, einer der besseren Backups, die die, die Liga so mitbringt. Und mit der Offensive Line äh, ist er da natürlich sehr, sehr gut unterstützt. Das ist eine der, ich sag mal, der, der Top 3 Offensive Lines im, im Game. Die können ihn erstens unterstützen mit einem guten Run-Game. Philly hat die viertmeisten Rushing Yards der Liga, bei siebtbester bester Effizienz. Running Back Miles Sanders hat die fünftmeisten Rushing Yards der gesamten Liga. Und Philly ist da auch wirklich sehr, sehr aktiv, die zweitmeisten Rushing Attempts. Philly ist da also dementsprechend auch, äh, auch aktiv, selbst wenn er die 11 Carries per Game von Hertz dann nachher wegfallen würden, dann äh, machen sie halt nur noch die viert- oder die fünftmeisten Rushing Attempts pro Spiel. Und zweitens kann ihn die Offensive Line natürlich auch mit richtig gutem Passblocking unterstützen. Hertz wurde in der Saison nur in 18,2 seiner Passing Snaps gepressured. Die Zahl ist schon auch ein bisschen verschönt, dadurch dass er sehr, sehr gerne vielleicht auch mal einen Moment zu früh die Beine in die Hand nimmt. Nichtsdestotrotz, Phillies Line auch im Passblocking einer der Besten der Liga. Und dementsprechend wird Minshew da schon auch seine Chancen bekommen, um ja ich sag mal um, um auch zu überzeugen, um auch dementsprechend zu glänzen. Ähm, wir schauen aber dann trotzdem vielleicht etwas schneller als sonst in Richtung der Defense, weil wir nicht so genau wissen, was wir mit Minshew bekommen werden. Nach Yards sind sie die zweitbeste Defense der Liga, nach Yards per Attempt sogar Platz 1. Die haben mit Darius Slay und James Bradbury da vielleicht zwei der besten Cornerbacks, die sie jedes Wochenende auflaufen können. Slay erlaubt ein Rating gegen sich von ca. 60, was ja schon ein unfassbar guter Wert ist. Bradbury aber sogar nur von 45. Also das ist fast so, als wenn äh, du den Wide Receiver, der gegen Bradbury spielt, den kannst du eigentlich fast auch in der Seitenlinie lassen und lieber, keine Ahnung, einen Offensive Lineman noch zusätzlich mit reinbringen. Allerdings muss man auch dazu sagen, hat Philly jetzt nicht gegen die besten Wide Receiver gespielt bisher. Das beste Wide Receiver-Duo war vielleicht Washington jetzt in Week 10, also nicht die Creme de la Creme mit dabei. Und was man jetzt der Defense auch mal noch zusätzlich unterzeichnen darf, unterschreiben darf, die Eagles haben den besten Pass Rush. Drei Spiele in Folge haben sie jetzt mehr als sechs Sacks geholt und insgesamt haben sie auch die dritthöchste Pressure Rate der Liga. Die haben die meisten Fumbles erzwungen, die sind also in vielen Kategorien vorne mit dabei. Die haben alleine vier Spieler mit mehr als acht Sacks. Graham hat 8,5, Sweat 9,5, Hargrave 10 ganze, Reddick sogar 12. Und der Pressure kommt in dieser Defensive-Line wirklich inside und outside. Unfassbar, was sie da für ein Team zusammengestellt haben oder was sie da für vier Leute zusammengestellt haben. Die haben eine Sack-Percentage, nicht eine Pressure-Rate, sondern eine Sack-Percentage von 10,7%. Das bedeutet, um, um, äh, umgerechnet, bei jedem neunten Passversuch des Gegners sacken sie den gegnerischen Quarterback. Das ist eine unfassbare Statistik. Ähm, da hätte ich als Quarterback direkt ein gutes Stückchen weniger Lust, auf dem Platz aufzulaufen. Ähm, wenn was gegen sie geht, dann tatsächlich nur per Run-Game. Die erlauben 4,7 Yards per Carry. Das ist tatsächlich Platz 25, also da sind sie echt nicht gut. Ist also eine Chance für Cowboys und ihr Double-Headed-Monster mit Elliott und Pollard. Die Cowboys, die haben die siebtmeisten Rushing Yards in der Saison, bei immerhin 4,6 Yards per Carry, Platz 12, nicht gut, nicht schlecht. Pollard selbst hat die acht meisten Rushing Yards der Saison, Elliott immerhin auch noch die zwölftmeisten und Pollard mit 5,5 Yards per Carry, die sechs beste Effizienz also der geht wirklich der geht wirklich steil diese Saison und zwischen ihm und Elliot, ja ich weiß, es gibt es gibt genug Gründe, warum Elliot das das, das große Geld verdient und warum er auch wichtig ist, aber zumindest statistisch gesehen ist Pollard da doch der deutlich bessere äh, Läufer auch wenn er, zugegeben, natürlich schon auch der der Finesse-Läufer ist, ne? also wenn du Third and Short hast, dann bringst du Elliott halt eben rein anstatt Pollard eben bei First and Ten ähm, über, über die die, die Außenseite irgendwie gehen zu lassen. Ja. Ähm, direkt hinter ihm, ach so, und ganz, äh, das wollte ich noch zu Pollard erzählt haben, vor ihm, also er ist ja auf Platz 6 bei der Effizienz, Effizienz, vor ihm sind nur vier Quarterbacks und als einziger Runningback ist da Khalil Herbert von den Bears, der macht immerhin noch sechs Yards per Carry, also im Prinzip ist er der zweiteffizienteste äh, Running Back, wenn man so möchte. Direkt hinter ihm ist dann übrigens Miles Sanders, das ist der Running Back von den Philadelphia Eagles, der macht 5,2 Yards per Carry. Wir schauen rüber zu den Cowboys und deren Offense. Über das Run-Game haben wir ja jetzt gerade gesprochen. Dallas ist da auch doch echt explosiver, als man es ihnen zugesteht. Ähm, Prescott ist schon so ein bisschen... Auf und Ab diese Saison, damit meine ich jetzt gar nicht so sehr seine Verletzung und äh, dass er dann von Week 2 bis 6 da wirklich auch komplett ausgefallen ist, sondern sein Passer-Rating, wenn man sich das in den letzten sieben Spielen vorliest, Achtung, einmal viele, viele Zahlen, aber trotzdem, ich glaube, sehr, sehr ausdrucksstark, also 107,1 Passer-Rating, davor 70 Passer-Rating, davor 100,7 Passer-Rating, davor nur 91,1 Passer-Rating, davor 139,3 Passer-Rating, davor nur 78,6 Passer-Rating und davor wieder 114,5 Passer-Rating. Die Zahlen muss sich keiner merken, aber ich glaube, das Muster ist ziemlich offensichtlich. In den letzten sieben Spielen hat er immer ein richtig starkes Spiel gehabt, dann hat er wirklich, ja, doch mindestens unterdurchschnittliches Spiel gehabt. Jetzt im letzten Spiel hat er ein Quarterback oder ein Passer-Rating von 107,1. Ja, statistisch gesehen, wenn man das jetzt als, äh, als Grundmenge nimmt, dann wird er im nächsten Spiel tatsächlich wieder irgendwas um die, ich sag mal, 85 Passer-Rating haben, also kein gutes Spiel abliefern. Naja, in diesen ganzen sieben Spielen ist er auch nur ein einziges Spiel ohne Interception ausgekommen, in drei der letzten vier Spiele hat er sogar jeweils zwei Interceptions geworfen, deshalb schon die Frage, welchen Deck werden wir denn jetzt dieses Mal tatsächlich gegen eine, oder dann ausgerechnet gegen eine der besten Pass-Defensives der Liga zu sehen bekommen. Seit seiner Rückkehr in Woche 8 ist er auf der anderen Seite aber auch nur ein einziges Mal unter 200 Yards Passing geblieben und sein schlechtester Wert waren dann 242 Passing Yards. Also der ist schon auch gut mit dabei, so ist es nicht. Ähm, das ganze Thema mit dem Passer-Rating war natürlich schon auffällig, dass er das ein oder andere Mal da vielleicht auch sein, sein Glück in der Offensive doch ein bisschen zu sehr erzwingt. Die Dallas Pass Offense ist also schon auch aktiver auf dem Papier, als sie auf dem Papier dasteht. Wenn man dann noch auf einen Wide Receiver CD Lamb guckt, das ist deren Wide Receiver 1, nachdem sie ja ihren letztjährigen Wide Receiver 1 dann auch weggetradet hatten. Äh, der hat nur einen einzigen Touchdown in den letzten fünf Spielen. Im letzten Spiel hatte er dafür aber 126 Yards. Also vielleicht da jetzt dann doch wieder ein bisschen warm geworden gegen die Jaguars. Und Wide Re Receiver 3, Noah Brown, der hatte letzte Woche dann zwei Touchdowns gegen Jacksonville. Brown ist aktuell aber noch questionable für das Spiel. Da müssen wir noch abwarten, ob der auflaufen kann. Und äh, wenn man dann im, Umkehrsch im, in, meine Güte, schwieriges Wort, im Umkehrschluss jetzt erst über Wide Receiver 3 spricht, bevor man über Wide Receiver 2, also Michael Gallup nennt, ich glaube, dann zeigt das, dass seine Saison doch recht enttäuschend verläuft. Macht 40% weniger Yards per Game als letztes Jahr, bleibt er also weit hinter seinen Möglichkeiten. Ja, ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder ähnliches, aber naja, das, das äh, Receiver-Core von den äh, Dallas Cowboys, ich glaube, Jerry Jones hatte da schon eher gehofft, dass man da doch mit unterwegs ist mit, äh, mit ich sag mal, den Cincinnati Bengals und nicht eher, boah, ich weiß nicht, mit den Tampa Bay Buccaneers oder so mithalten muss. Zur Defense, die Run-Defense ist wirklich eine der Schwächeren der Liga. Die erlauben die siebtmeisten Yards und mit 4,6 Yards per Carry sind sie auch in der Effizienz einfach nicht gut. Jacksonville ist eine der besten Run-Offensives, auch wenn man das jetzt viel so vielleicht nicht auf dem Papier hat. Ähm, ne, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Jacksonville ist die beste Run-Offense, gegen die sie dieses Jahr gespielt haben und ist eben nicht einer der besten. Habt aber gegen die Run-Defense der Cowboys 7,1 Yards per Carry und 192 Yards in Summe zugelassen. Das zeigt also, ähm, dass die, wie schlecht die Run-Defense tatsächlich ist. Jetzt habe ich den, den Punkt, den ich machen wollte, dann doch noch nach vorne gebracht. Wunderbar. Ähm, und jetzt haben wir gesehen, wie es gegen eine schlechte Run-Offense aussehen kann. Jetzt kommt aber mit den Eagles tatsächlich eine der besten Run-Offensives rein. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ergebnis danach aussehen wird. Umgekehrt sind sie in der Pass-Defense dafür wirklich die, äh, elitär eine der Top-Gruppen. Sie haben die zweitmeisten Sacks, die zweitmeisten Fumbles erzwungen, die zweithöchste Pressure Rate, also ihre Defensive Line macht da auch einen riesen, riesen Job rund um Minka Parsons. Ähm, das läuft richtig gut bei denen. Die erlauben nur 5,4 Yards per Attempt, also nicht 5,4 Yards per Carry, das wäre der schlechteste Wert in der Run-Defense, aber 5,4 Yards pro Passversuch. das ist Platz 3 der Liga, das ist ein unfassbar guter Wert. Aber jetzt äh, haben sie natürlich auch die beste Passoffensive gegen sich ähm, oder die, die beste Passoffensive, gegen die sie bisher gespielt haben. Davor haben sie gespielt gegen die Vikings und gegen die Jaguars und gegen die, die Buccaneers. So jemanden wie die Chiefs oder die Chargers oder die Dolphins, die hatten sie bisher noch nicht vor sich. Das heißt, ich sag mal, ihr, ihre gute Passdefense, die muss jetzt auch beweisen, ob sie, ob sie aus so einem harten Test ähm, dann tatsächlich bestehen kann, wie jetzt gegen die Eagles. Man muss umgekehrt aber auch immer sagen, du kannst halt nur den schlagen, der vor dir steht. Und das haben sie bisher Woche für Woche gemacht. Ja, Schlüssel zum Erfolg für beide Teams. Tatsächlich habe ich eine Sache mitgebracht. Red Zone Percentage. Beide Teams sind die Besten der Liga, wenn es darum geht, in der Red Zone eben zum Touchdown zu kommen. Das scoren sie bei ca. 72%. Prozent. Und äh, da geht es halt letzten Endes darum, wer schafft es denn, in, man muss es ja nur ein einziges Mal schaffen, also es geht wirklich nur darum, wer schafft es denn, vielleicht ein einziges Mal das gegnerische Team in der Red Zone, und, äh, in der Red Zone eben vom Feld zu schicken, da muss einfach einmal die Defense tatsächlich alles zeigen, was in ihr steckt, um, ähm, ja, da vielleicht dann wirklich schon den spielentscheidenden Stop dann letzten Endes einzulegen. Beide Teams ja auch relativ aggressiv bei Fourth Down, das heißt, da kannst du auch, wenn du jemanden bei Third Down stoppst, dann bei Fourth Down auch nochmal, also ohne Punkte sie vom Feld schicken, nicht nur mit einem Field Goal. Das kann letzten Endes der entscheidende Unterschied sein, dieser eine Red Zone Stop. Zusätzlich aber, äh, so klassisch, Battle of the Trenches. Beide Seiten haben wirklich super, super Top-D-Lines. Die streiten sich da in so ziemlich allen Kategorien um die besten Plätze. Bei Sacks, bei Pressure Percentage, bei erzwungene Fumbles und Turnover Percentage sind sie jeweils auf Platz 1 oder Platz 2. Welche D-Line kann dem Spiel ihren Stempel mehr aufdrücken? Welcher Quarterback wird mehr unter Druck stehen? Die Eagles lassen sehr wenig Pressure zu, wurden dafür aber schon 35 Mal jetzt gesackt. Umgekehrt, die Cowboys, die lassen viel Pressure zu, aber nur 19 Mal gesackt. Mal gucken, wie diese, diese Statistik am Ende des Spieltages dann aussieht. Mein Tipp, auch wenn jetzt beide Teams mit die besten Offensives der Liga sind, rechne ich doch mit weniger Punkten, als man es sich vielleicht vorstellen möchte, das letzte Spiel ging ja auch nur 26 zu 17 aus, also 43 Punkte im Spiel. Das ist jetzt kein, kein Riesenfeuerwerk gewesen. Und äh, auch wenn, die, wenn äh, Gardner Minshew jetzt starten muss, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Eagles gewinnen werden. Ihre Defense ist letzten Endes einfach die etwas bessere als die von Dallas. Und äh, Dallas wird sich im Passspiel gegen die starken Cornerbacks von den Eagles halt ganz, ganz schwer tun. Besonders, wenn Dallas dann einmal in Rückstand geraten ist und äh, dann Prescott eben keine Zeit mehr gegeben wird in der Pocket, um seine Würfe anzubringen, dann wird es ganz, ganz schwierig und dann kann Miles Sanders eben die schwache Run-Defense von Dallas ausnutzen und die Uhr halt einfach ticken lassen und den Sieg für die Eagles dementsprechend nach Hause holen. Die Eagles, wenn das so ausgeht in dem Szenario, sichern sich wie gesagt die NFC East und dementsprechend auch den Platz 1 in der NFC, zumindest mehr oder weniger. Und Dallas muss weiterhin, das habe ich eingangs auch gesagt, die müssen nicht böse sein, die sind trotzdem sicher auf Platz 5 in der NFC. Die dürfen in der Wildcard-Round gegen die Panthers ran, wobei das äh, mit den Panthers jetzt natürlich für den Moment noch ohne Gewehr bleibt. Ja. Damit kommt auch diese Folge, die Preview der Week 16 in der NFL, wieder zum Ende. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf alles vorbereitet, was dieses Wochenende ansteht. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein ganz, ganz frohes Weihnachtsfest. Wir hoffen, ihr habt äh, sehr viel leckeres Essen. Wir hoffen, ihr kommt trotzdem dazu, all die wichtigen NFL-Spiele, die jetzt anstehen, schauen zu können, ohne äh, eure Eltern oder eure Verwandten, eure Liebsten da irgendwie verärgern zu müssen, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, dann geht es natürlich an den Recap dieser Woche und äh, ansonsten folgt uns gerne bei Instagram, da findet ihr uns unter der dernächste Podcast nee, nicht.de, das ist die Website, ohne.de bei Instagram mit als Website. Von daher ein frohes Fest euch allen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.